0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그아신의 유승균 PD입니다.
2: 어제와 오늘은 나성인이 우리를 2010년대 힙합으로 안내하고 있습니다. 고관여층에게는 적절치 않겠지만 이 분야와 담쌓고 사신 분들께는 오늘날 인류의 생활양식의 변화를 이해하는 데 도움을 드릴 수도 있습니다. 2020년 11월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 지구상 어느 자리에 있어도 가장 스탠다드한 얘기를 하게 될 것입니다 이 이야기를 모르는 분들의 예측과는 다르게 말이죠 윤세민 에디터가 앉아있고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 세상 어디를 가나 제일 많이 들려올 어떤 것 제일 많이 공유되는 어떤 것 나훈아씨 노래는 아닐 거 아니에요? 음, 네 2010년대인데 힙합일 것이 당연합니다 그렇죠 2010년대 차트 뒤져보면 어, 다양한 장르를 다 소비하고 다녔기 때문에 힙합 뮤지션들하고 대화가 잘안 통해서 힘들었던 저의 입장에서는 석을 픕니다 왜요? 다른 장르들이 학살당했죠. 어,
3: 개파공천마냥. 근데 참 재밌어요. 라큰놀이 시대를 관통했을 때는, 모두가 라큰놀이 시대를 관통하고 있다고 인식을 하고 있었는데, 그니까
2: 러 장르 이름이 그 시대의, 그 시절의 그 헤게모니를 말해주죠. 팝, 락. 네.
3: 팝, 슬래시, 락. 근데, 힙합이 분명히 차트를 관통하고 시대를 관통하고 있었는데 음. 이거는 또 그렇게 티가 나지 않았어요.
2: 왜 그럴까요? 분명히 모든 곳에는 힙합이 들려오고 있었는데요. 우리가 일반적으로 적용할 수 있는 현대문화, 21세기 문화의 특성. 너무 빠르게 시대가 바뀌어서 주류가 꼬라버렸다. 음, 네 쉽게. 네. 예. 이게 이제 2010년대를 사는 우리의 입장에서는 1910년대 사람들은 한 살부터 아흔 살까지 똑같은 것을 보고 소비하는 사람들처럼 보일 수 있거든요. 네. 지금은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 서로 너무 다른 시대들을 동시대에 살아가고 있기 때문에 이것이 가장 보편적인 문화라는 걸 인식 못하는 보편의 대중이 있어요. 음. 그분들과 이야기를 나누고 있습니다. 그렇습니다. 어느새 아이들 노래가 다 힙합이잖아요. 그러니까 말입니다. 그래서 들으셨을 때 청소년 청취자 여러분들도 신기하고 이 중년의 청취자 여러분들도 신기할 시간입니다. 이걸 왜 몰라? 음, 그렇습니다. 이거 어떻게 알아? <웃음> 극렬히 갈릴 거예요. 네. 중요한 건 그럼에도 불구하고 보편은 존재한다는 겁니다. 네. 굳이 꼽자면 어제와 오늘의 이야기가 21세기 팝의 보편입니다. 2010년대 팝의. 네. 그런 이야기를 홍영훈 나성인이 들려드리죠. 그것은 알기 싫다는 8시간 다루는 프리미엄 한방차 더 쌍화 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 핸드워시와 오리던 업도 역시 빅그린 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아 벨리의 편지에서 도와주고 있습니다. 8시간 정성껏
1: 다려낸
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 야좀펴펴 펴. 어디
2: 불편해? 아, 아 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든 보기보다 힘들어. 응? 벨리? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 마키아 벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요. 마키아 벨리의 편지 구독은 엑세스몰과 정치발전소에서 덕지리님 카인이 무슨 뜻이에요?
1: 구약성경 창세기에 보시면요 카인이랑 아벨
2: 아벨 아벨. 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키아벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 문의와
1: 강좌 할인권까지 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요
2: 정치발전소
3: 정치발전소의 마키아벨리 편지 광고입니다 네. 다만 조금 염려스러운 광고라는 게 문제죠. 네. 왜냐하면 서점 정치발전소를 오픈했기 때문입니다.
2: 네. 오프라인 공간을 엽니다. 그렇습니다. 게다가 우리 그 현지라는 소장의 네. 네. 정치발전소의 주요 사업이었죠. 이소냐 소장이 노린. 네, 오랫동안 준비했어요. 어, 심지어 합정동 카페거리입니다. 좀 썼다. 썼죠. 젠트리피케이션에 말라 죽을 미래가 뻔히 보입니다.
3: 게다가 이제, 이제 소장님은 저희에 대한 복수심으로 광고주가 된 만큼 그렇죠. 이 오픈하는 날짜도 아주 포부가 당당한 출사표입니다. 네. 무려 저희 옷이 나오는 날 11월 21일 네. 네, 제대로 맞짱을 시작을 합니다.
2: 그러니까 저는 이게 밉지도 않아요. 왜요? 아무도 안갈걸 아니까. <웃음> 요옷 사느라.
3: 오전에 옷을 사시고 오후에 여기를 가셔도 되는데 네. 네. 왜냐면 미니 강연이 준비되어 있습니다. 그렇다고 들었습니다. 네. 이 오프라인 서점을 오픈하는 11월 21일에요. 만약에 마키아벨리 팬츠 구독자이신 분이 오프라인 서점을 방문할 때 음. 음료를 한잔 제공해 드립니다. 네. 그리고 정치인 책갈피 이게
2: 뭔가요? 조성주 책갈피 아니야 알고 보니까. (웃음) 받았더니 가장 기분이 조음이 덜할 것이 무엇일까 생각해봤더니 정치인 책갈피 조성주 웃고 있고. 뭐 얼굴이나 사파가 들어있는 <웃음> 그런 책갈피일까요? 네, 그러게요. 뭐 저쪽 사람들이 개인적으로 친한 사람들이라면 다 낙선한 사람들일 텐데 큰 기대 갖지 마시고요.
3: 정치인 책갈피를 제공합니다. 책갈피를 쓸수 있는 건참 많았을 텐데 세상에. 네. 어, 그리고 오프라인 서점 오픈 기념 증정 이벤트도 있습니다
2: 네 전에 알려드렸어요
3: 재구독 및 신규 구독자에게 장강명 작가의 친필 사인이 들어있는 열강금지 에바로드를 증정합니다 한전 수량으로 소진 시 행사가 종료됩니다
2: 선생님 알려드린 적이 있죠 장강명 작가의 사인을 받는다는 건 에바다
3: 음, 그렇죠 어려운 일이기 때문에 그렇죠 네. 어, 왜냐면 장강명 작가는 이름도 읽기 힘들거든요 <웃음> <웃음> 다 니은인 것 보단 낫잖아. 잔간면. <웃음> <웃음> 네, 네. 그,
2: 그리고 아마 그 오픈 날짜에 행사하는 날 가시면, 어, 소장님이 있을 텐데요. 그렇죠. 가시는 분들께 이 활용을 잘 하시는 법. 본인 회사의 노동권 문제로 답답한 게 있으시면 가서 물어보세요.
3: <웃음> 아니, 이날 물어보시지 마시고, 네, 네 이날 가서, 어떻게 문의하시면 되나 정도만 알아봐보시고.
2: 근데 이게 마키아벨리의 편지 고객이 진상 떨날도 없는데 뭐 그날밖에 없는데. 뭐. 아니 어떡해.
3: 이날은 또 행사하시는 데서 바쁘잖아요. 에이, 하세요. 그냥 마음대로 하세요. 네. <웃음> 그러세요? 거면.
2: 아니 행사하시는 데서 바쁜데. <웃음> 알았어요. 네, 근데 요즘은 또 자주 보기 힘드니까 오프라인에서. 네. 아 어떻게든 조성주도장을 활용하시고요. 구독자 여러분 감사합니다. 네.
3: 가서 커피 드시고요. 어떤 분들이 와 계시나, 네, 한번 슥 눈팅도 한번 하시고, 네, 들러봐 주시길 바랍니다. 거리 잘 지키시고요. 그렇습니다.
1: 먼 나라, 이웃 동네, 나성통신.
2: 옛날 옛날에 한 2014년이나 14년, 15년 뭐 이때쯤에 제가 방송에서 몇번 얘기한 적이 있는데 한국의 메스미디어를 보고 있을 때 사실은 유튜브도 마찬가지고 팟캐스트도 마찬가지예요. 가장 안타까운 게 진행자들의 어 문화적 빈곤이에요. 네, 다들 알아들을 얘기 바깥으로 나가는 걸 너무 두려워해요. 음. 원래 이 방송 진행이라는 게 마이크로를 갔다가 매크로를 갔다가 막 왔다 갔다 해야 되거든요. 모두가 알아들을 말을 했다가 일부만 알아들을 말을 했다가 이런 식으로 뛰어넘어 다녀야 돼요. 그 진수는 보통 스탠드업 코미디에 있는데 한국은 스탠드업 코미디가 사멸된 지 되게 오래됐죠. 지금 그걸 다시 일으켜 세우려는 인디 문화가 새로 생기고 있거든요. 스탠드업 코미디 클럽들이 생기고 있어요. 근데 이 사람들도 초기니까 힘든 거예요. 음. 아주 풍부한 문화적인 표현력 같은 것을 한국인들은 두려워해요 표현력이 많고 말을 잘하는 사람은 보통 탄압받기 때문에 한국에서는 네. 그래서 체간잡힐 말만 하니까 라디오를 듣고 있으면 죽은 언어의 향연이에요
3: 아, 아네 정말로 다잘 됐으면 좋겠습니다 라는 소리를 24시간
2: 동안 하죠 조금만 개그를 집어넣으면 야구팬들이 성질내요 근데 실제 성질내는 이유는 그거거든요 나는 어릴 때 좀만 튀었다가 개갈금 당하고 맞아본 경험이 있는데 음, 제가 그래? 너도 당해봐. 라고 하면서 성질내는 건데 그렇게 성질내면 내가 비겁한 게 뻔히 드러나니까 다른 방식으로 성질내죠. 음. 편파 중계한다. 아니 세상 모든 해설자는 51대 49로 중계해. 다 편파라고. 네. 그냥 욕하고 싶으니까 하는 거예요. 근데 실제 욕은 나는 누리지 못하는 표현에 대한 자유로움을 네가 누려? 이게 싫은 거예요. 그래서 모든 방송인들이 재미있게 말하기를 두려워해요. 그래서 한국의 우리나라의 뭐맨날이 또래다 치죠. 40대 초반이야. 이 어르신들하고 미국의 어르신들하고 제일 큰 차이가 있어요. 미국의 40대 초반 어르신들의 머릿속에는 여차하면 쓸 내가 어릴 때 들었던 라임이 가득해요. 음... 뭔가 이야기를 하다 비유하고 싶으면 락킴의 가사 메소드맨의 가사 레드맨의 가사 투팍의 가사를 갖다 써요. 꼰대의 상징이죠. 그래서 나스는 못 써요. 너무 꼰대 같으니까. 음. 무슨 일이 있으면 자꾸 라이 모양의 비유를 넣는 거야. 근데 한국은 그 정도만 또 리치하지 못하잖아요. 제 세대 말고 90년대에 태어난 세대. 00년대에 태어난 세대들은 그렇게 늙겠죠. 내가 어릴 때 드는 랩을 갖다 쓸 거예요. 그건 2040년대 일이죠. 네. 우리의 미래를 엿보는 중이에요. 나성인 나오셨어요?
1: 네. 홍영훈입니다. 네. 어제 이어서 이 2010년대에 흥했던 힙합 아티스트들을 보면서 세상을 바꾼 아티스트들이에요. 네. 어떤 문화적 경향을 보여줬는지를 얘기해 보려고 합니다.
2: 네. 그리고 이제 지금 소개해드릴 이 뮤지션은 제가 이제 이 사람의 사후에 확신을 가지게 됐어요. 이 사람은 2010년대 청소년들의 커트코베인이 맞아요.
3: 아, 그그 정도까지 될까요?
1: 네. 이 사람 바로 XXX 텐타시온 어, 혹은 트리플 X. 음, 텐타시온 이렇게 부르는 앨범입니다. 혹은 XXX. 네. 제이콜이 보여준 자아 성찰적인 가사. 저번 주에 얘기드렸죠. 지난번에 얘기드렸죠. 이게 극한까지 간 경우가 텐타시온입니다. 네. 지금은 고인이 됐고 또 이분은 사실 워낙 논란이 많은 래퍼기 때문에 소개하기 좀 꺼려졌지만 근데 우리의 시사교양 프로그램에서 벌써 두 번째 얘기가 나오고 있기 때문에 음. 네. 그래도 힙합의 트렌드를 이보다 잘 보여준 사람이 없어서 제이콜에 이어서 소개를 하려고 합니다. 음. 제이콜이 개인적이고 자기성찰적인 가사를 많이 썼다고 얘기 드렸습니다. 아주 고급스럽게. 네. 그런데 개인적인 체험과 자기성찰의 끝판왕은 아마 본인의 정신질환에 대한 고백일 거라고 생각합니다. 네. 텐타시온은 이러한 면에서 가장 솔직하게 자신의 밑바닥을 드러낸 래퍼입니다. 솔직하게 자신의 밑바닥을 드러내면 젊은 친구들은 매력을 느낄 수밖에 없고 꼰대들은 경계할 수밖에 없어요. 음. 이 텐타시온이 왜 이런 랩을 쓸 수밖에 없었는지 그 삶을 아주 간단하게만 얘기하면 은 어린 나이부터 정신이 불안정했고 이것을 핑계 삼을 순 없습니다만 흉기를 통한 폭력 사건 등을 일으키면서 소년원을 들락거렸습니다. 제 실드를 쳐줄래야 쳐줄 수가 없는 막장이 인생이었는데 음. 소년원에서 스키마스크더 슬럼프 갓이라는 음악적 동료를 만나면서 스키마스크 네, 본격적으로 커리어를 시작했습니다. 음. 2015년 사운드 클라우드에 올렸던 Look at Me라는 노래가 엄청난 방향을 일으키면서 음. 주목을 받았습니다. 네. 근데 주목을 받았던 노래와는 다르게 아, o o k 미라는 노래를 들어보시면 알텐데 완전 로우파이 사운드예요 음. 잡음이 엄청 많이 들리고 그냥 방에서 싼 악기로 녹음한 네 그리고 굉장히 그 급박한 스타일의 랩을 여기서 계속 하면서 어필을 하거든요 음. 음. 그런데 이렇게 이런 노래로 확떴음에도 불구하고 그가 다음에 낸 음반인 세븐틴에서의 그의 모습은 한마디로 우울 그 자체였습니다 네 제가 이 앨범에서 좋아하는 노래가 조슬린 플로레스라는 노래인데요. 조슬린 플로레스. 네. 정말 우울한 어쿠스틱 기타 반주에 맞춰서 조용하게 랩을 합니다. 네. 내용은 우울증 환자가 생각하는 것들을 그대로 토해낸 것 같은 느낌입니다. 심지어 음악의 녹음 상태의 낮은 퀄리티
2: 그리고 골라놓은 악기 전혀 힙합이 쓰지 않는
1: 무슨 나일론 기타 단독 모든 게 우울이에요. 네. 이 가사를 살펴본 보 이런 겁니다. 난내 정신에 갇혀있어. 지금 내 머리에 열빵 쏴서 자살하고 싶어. 우리는 뭐라도 되는 것처럼 하고 다니지만 사실 아무것도 아니야. 내가 재무덤을 파는 걸 옆에서 즐기고 있지. 뭐 이런 식의 가사입니다. 이제 노래를 들어보면 은 인디록의 우울한 감성이 랩이라는 형식으로 나온 것처럼 들립니다. 얼터너티브가 히트하던 시기에 세계관을 많이 보여줘요. 내 머릿속이 망가져있다. 네. 음. 이런 장르를 미국에서는 감성적이라거에서 이모셔널을 줄인 이모랩이라고 부르고 실제로 10대들 사이에서는 엄청난 인기를 끌고 있습니다.
2: 이게 이제, 이제 제가 방송에서 말씀드린 적 있나요? 많은 분들이 모르시는데 그 단어의 연원을 살펴보면 영향을 미치는 문화가 뭔지를 알수 있다는 게 오늘 이 오늘과 어제의 메시지 중에 하나인데 감성팔를라는 단어 한국에서는 힙합에서 나왔어요. 음. 게시판 찌질이들이 당시에 이제 많이 히트했던 2000년대의 소울컴퍼니라는 크루의 래퍼들을 놀려먹기 위해서 낮춰부르기 위해서 처음 생각해낸 단어였어요. 이게 지금은 정치권도 다 쓰고 이러니까 어서온지 모르는데 힙합에서 처음 나온 단어였어요. 근데 이게 제이콜의 변화에서 어제 짚어드렸듯이 이제는 중요한 패턴이 된 거예요. 네. 아니 내 감성을 잘 설명해주는 걸 내가 샀다 이놈들아 네. 이러면서 이제 놀리지 않는 거예요.
1: 네. 그 안타깝게도 텐타시오는 총격을 당해 20살이라는 나이에 사망했습니다. 재작년에 사망했어요? 네. 네. 그가 상징하는 바는 힙합이 가장 내밀하고 개인적인 이야기인 정신건강까지 이야기를 하고 있고 이곳에 사람들이 열광한다는 겁니다. 음. 한국에도 이런 래퍼들이 있었죠. 쇼미더머니 보신 분이라면 우원재씨가 알약 두봉지하면서 우울증에 대해서 랩한 거 기억하실 겁니다. 네. 이외에도 많은 래퍼들이 본인의 정신건강 문제를 공공연하게 말하고 가사에 쓰는 걸볼수 있습니다. 왜냐하면 인류는 정신건강의 위기에 처해 있거든요.
3: 네. 심지어 그게 가사뿐만이 아니고 아까 그 텐타시온의 노래처럼 노래 자체도 그런 식으로 많이 흘러가고 있죠. 네. 네.
1: 그 개인적으로는 사이먼 도미닉이 이런 트렌드를 따라간 대표적인 래퍼라고 보고 있습니다. 그죠? 어. 광고는 이집시다 이제. <웃음> 사이먼 본인 것 말고 네. <웃음> 그 이번 앨범 말고 저번 앨범 나왔을 때뭐 이제 삼촌 잃어버린 이야기도 하고 좀 우울한 음, 랩 맞아. 톤을 보여주면서 네. 네. 아 이제 사이먼 도미니카면 생각난 이미지를 완전히 바꿨죠. 음. 이제 물론 힙합계에서 본인의 우울증이나 공황장애를 고백하는 연예인은 물론 일반인들도 많아진 것을 보면은. 이제 뭐 힙합이 이런 트렌드를 주도했다기 보다는 어 맞아요. 네 정신건강에 대해서 더 개방적으로 말한 사회적 분위기가 힙합에 반영된 것으로 보입니다. 그럼요. 네.
2: 우리는 이제 소셜의 시대니까 알거든요. 트위터에 저 정병러들이 저렇게 많이 몰려 있어도 저 사람들도 우리하고 별로 다를 바가 없다. 그렇죠. 약 리뷰도 서로 나누고 병원 리뷰도 <웃음> 서로 나누고 한다는 사실을 안다. 그럼 나도 이런 일이 있을 때내 자신을 여러 재껴도 되겠구나. 음. 힙합도 그런 생각을 한 것이고, 그 아이디어를 꽤나 많은 부분을 XXX 텐타션이 지분을 가지고 있다.
3: 음. 이게 되게 재밌게도 문학의 발전 방향하고도 되게 비슷하네요. 맞아요. 네. 사회상을 이야기하고, 사회를 이야기하고, 개인을 이야기하다가, 개인의 정신상태를 이야기하고.
1: 음. 결국 가장 내밀한 곳까지 들어갈 수밖에 없는 거죠, 사실. 네. 네. 예전에는 펑크 얼터너티브가 맡았던 역할을 하고 있어요. 그 다음 소개할 래퍼. 음. 타일러드 크리에이터. 타일러 더 크리에이터 이분도 이제 2010년대를 논의할 때 절대 빠질 수 없는 래퍼 중 하나입니다. 음. 캘리포니아에서 언더활동을 하던 그가 본격적으로 주목을 받은 것은 2011년이었습니다. 음반 그 가블린, 이제 도깨비란 뜻이죠. 오블린. 가블린 내고 음. 싱글 용걸스의 뮤직비디오를 선보였습니다. 음. 사실 이 비디오가 정말 충격적이었는데요. 타일러 네. 음. 더 크리에이터 혼자만 나오고 계속 열심히 랩을 합니다. 음. 아무 배경도 없고 흑백인데 묘하게 중독적입니다. 네. 그러다가 벌레를 먹는 등의 회개한 장면도 나옵니다. 음. 이 노래와 비디오가 워낙 큰 주목을 받아서, 음. 뭐, 제이지와 같은 힙합 거물들이 러브콜을 하기도 했습니다. 그죠.
2: 이제 종합예술을 만드는 능력이 뛰어난 사람이구나, 타일러 더 크리에이터가. 이 타일러 더 크리에이터의 이 데뷔 뮤직비디오는, 음, 제 또래한테는 자미로 콰이가 새로 나온 것 같아. 힙합 버전. 음. 예, 그런
1: 인상을 줬었어요. 네이 타일러도 계속 정말 멋진 커리어를 쌓아오고, 쌓아오고 있고 최근에는 그래미를 받을 정도로 엄청난 래퍼입니다. 음. 근데 그의 스타일이 독특한 점은 힙합의 획일화된 문화에서 완전히 벗어나 있다는 겁니다. 음. 그가 직접 만드는 음악들을 들어봐도 일반적 힙합과는 거리가 멉니다. 힙합의 문법을 거의 따르지 않아요. 네 음. 스타일도 금발 염색의 핑크 스툴를 입는 등 정말 패션도 일반적인 힙합 패션과는 거리가 아주 멉니다.
0: 음.
1: 뭔가 괴짜 같다는 느낌을 지을 수가 없고 네. 이는 그가 힙합 신에서도 독특한 위치를 차지하고 이제 골수 팬들을 거느리게 해준 원동력입니다. 90년대였으면 절대로 못 떴을
2: 아티스트예요. 네, 네. 네. 무슨 팝아트를 하던 프린스 같은 인물이 나와가지고 랩을 하고 있거든요.
1: 음. 맞아요. 네. 무엇보다 그가 힙합에 대해서 바꾼 것을 하나 이야기하라고 하면 저는 호모포비아를 약화시켰다는 점을 꼽고 싶습니다. 그렇습니다. 그 그러니까 언젠가는 나와야 했던 영웅이에요. 네. 타일러 드크리에이러는 뮤지션 여러 수로 구성된 크로인 오드, 오드 피처. 피처 네. 오드 퓨처를 이끌고 있었는데요. 음. 이제 여기에는 프랭크 오션이라는 불세출의 R&B 아티스트도 속해 있습니다. 그는 이미 동성애자임을 공개적으로 밝힌 사람입니다. 그리고 여기서 같이 음악을 하던 여자 R&B 아티스트 시드 이분은 이제 디인터넷이라는 밴드로도 유명했죠. 네. 이분도 동성애자인 것을 공공연하게 밝혔고 이 제가 이분 노래 중에서 제일 좋아하는 게걸 이라는 노래인데 음. 네. 본인이 여성하게 고백하는 노래입니다. 그렇죠. 네. 이들은 모두 음악적으로 교류를 나누던 사이였습니다.
2: 옛날 팝 음악에서 성소수자가 자신이 그것임을 알리는 노래들 가사
1: 들어보면 절대로 실제 표현은 안 해요.
2: 네, 바뀌었죠. 지금은.
1: 이게 1990년대, 2000년대 갱스터 힙합이라면 절대 상상도 못할 이야기죠.
2: F단어 막 쓰던 노인네들이. 그렇죠. 네. 그땐 노인네가 아니었지만. F단어뿐만이 아니고
3: 이성수 소수자를 혐오하는 표현을 그냥 욕설로 네. 모든 노래에 그냥 썼잖아요. 그죠 너는 서로, 너는 이거야? 이러면서. 네,
1: 서로 디스하면서 욕으로 그런 걸 많이 썼었죠. 네. 근데 힙합에서 남아있던 성적 소수자에 대한 혐오를 아무렇지도 않게 그냥 박살내버렸습니다.
2: 그렇죠 네. 아무렇지도 않게. 네. 그래서 이 오드퓨처 같은 경우에는
3: 이 힙합 팬의 세대를 딱 갈른 느낌이 들어요. 음. 네.
1: 근데 저는 대표적으로 얘기하자면은, 그, 이전에 R&B 아티스트들도 사실 뭐 성적 소수자가 없었던 건 아니고 대표적인 게 시스코라고 생각하거든요. 음. 그렇죠. 이제 근데 2000년대 힙합만 해도 서로 디스할 때너 시스코 같은 놈이야. 막 이런 얘기를 썼었어요. 음. 그랬는데, 이제 누가 프랭크 오션에 대해서 욕을 한다. 그 큰일 나요. 사위적으로 매장되죠. 그렇죠. 매장당해요. 네. 왜냐면 하더 이상 그것이 쿨하지 않다고 여겨지기 때문에. 요 네. 네. 심지어는 타일러드 크리에이터도 성적 소수자가 아니냐는 이야기도 나오고 있습니다. 지난해 이제 윌 스미스의 아들이자 래퍼로 유명한 제이든 스미스. 사실, 야. 무엇으로도 유명하지 않고요 그. <웃음> 그러니까, 그, 왜냐면, 모든 걸다 못하는 사람이기 때문에, 아직도
2: 윌 스미스 아들로 더 유명하죠.
1: 사실, 제일 유명한 건 트위터의 현자죠. 아,
0: 네. <웃음> 트위터. 저도 가끔 봤는데. 네,
1: 트위터에 그, 말들을 썼던 게 정말, 밈이 돼가지고. 이 사람이 미국 연예계 박지원 국정원장이다, 이런 생각이. <웃음> 그,
2: 매니저가 골무를 끼워야 음, 할.
1: 네. <웃음> 네. 그래서 이제 우리가 몇번 얘기했던 윌 스미스의 발언 있잖아요. 그게 이제 토크시에서 아들에, 대한, 아들에, 아들에 대한 얘기를 하다가 나온 거예요. 아. 그죠? 네 아들 왜 그러냐 그랬더니 우리 다 그랬는데 지금 애들은 트위터에서 멍청한 거야. 그죠.
2: 그래서 응. 전 세계적으로 멍청함을 과시할 뿐이야.
1: <웃음> 제이든 스미스가 이제 라디오 프로그램에 나와서 본인이 타일러 더 크리에이터와 사귄다고 얘기했습니다. 타일러는 이런 발언에 대해서 제이든 미쳤네. 뭐, 이런 식으로 그냥 웃어 넘기고, 부정도, 긍정도 하지 않았습니다. 네.
3: 가장 놀라운 건 사실, 여기서 뭐, 누가 성적 소수냐냐, 아니냐가 아니고, 팬들이 그거에 별로 신경을 안 쓴다는 거예요. 네,
1: 맞아요, 맞아요. 음.
2: 그러든 아니든. 이 제이든 스미스의 말에 대한 가장 일반적인 반응은 좀 이거였다고 봐요. 예. 네.
1: 뭐, 그런 뚫려고 환장했네.
2: <웃음> <웃음> 끝. 그리고 끝. 네. <웃음> 또 어쩌라고. 뭐 이런 네. 네. 어쩌라고.
1: 근데 만약에, 2000년대까지 나왔던 갱스터 래퍼들이 막 이런 너는 뭐 성적 소수자야 막 이런 발언을 욕설처럼 하던 사람들이 이런 스캔들이 나왔다면 어떻게 됐을까요? 뒤집어집니다 네. 교도소 간수라는 것도 커리어 위험이 되는 시절인데 <웃음> 그렇죠. <웃음> 성적 소수자였으면 커리어 무너졌습니다 <웃음> 네. 하지만 타일러가 성적 소수자인 것에 대해서 신경 쓰는 팬들은 거의 없습니다 안런안공입니다 여전히 그는 최고의 래퍼이며 열광적인 팬을 건드리고 있습니다. 힙합 문화 안에서 소수자 혐오를 줄이는데 가장 크게 귀여운 래퍼 중 하나가 타일런더 프리에이터입니다. 그였습니다. 네. 네. 어, 작년에 나온 앨범 한번 그냥 들어보실만 합니다. 네.
2: 음악적인 영감을 많이 주는 아, 이 골.
1: 이골 네. 그거
2: 뮤직비디오도 참잘 찍었고 음. 음. 완전히 다른 분야의 아티스트 지망생들도 참 배울 게 많은 인물입니다. 음.
3: 네. 재미있는 게그 거대한 벽을 허물어뜨린 용사잖아요 근데 그 거대한 벽을 허물어뜨리면서 본인이 받은 피해는
1: 별로 없어요 네 맞아요
0: XSFM입니다
1: 괜찮으시죠? 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절건강엔 무르핀이니까요.
2: 투스리에서
3: 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 다음 아티스트, 왜이 사람이 안 나오지라고 많은 분들이 계속 생각을 하면서 들으셨을 것 같아요. 모두에게 너무 소중하기 때문에 우리한테까지 소중할 필요는 없어요. 네. 2010년대 힙합을 얘기하면서 빼놓을 수 없는 이름 드레이크입니다. 그 캐나다 역사상 가장 유명한 연예인이 <웃음> 아, 되었습니다.
2: 덤스 아니고요? 아니죠. 안타깝게도 이제는. 아, 네.
1: 네. 드레이크는 사실 2010년대 커리어를 시작하진 않았고 캐나다에서 배우로도 활동하고 뭐, 나름 래퍼로서 2000년대부터 활동을 하고 있었습니다. 음. 하지만 본격적으로 이름을 알리게 된 거는 2009년에 So Far Gone 이라는 앨범을 발매하면서 음. Best I Ever Had 라는 곡을 발표하면서부터였습니다. 그렇습니다.
2: 이때만 해도 2010년대가 드레이크의 시대가 될 거라고 예상할 순 없었어요. 네.
1: 아무도 몰랐죠. 음. 2010년에 Thank Me Later 라는 음반을 발매하면서 완전히 스타 래퍼 반열을 올랐습니다. 계속 커리어를 이어가던 그가 완전히 슈퍼스타 반열을 오른 것은 2015년입니다. 2015년입니다. 네. 그 앨범, 그 지금 이 얘기, 이 제목만 얘기해도 저는 딱 앨범 커버가 떠오르는데. 그죠. If you r e reading this, i s too late. 글씨체가 떠오르죠. 네. 이걸 읽었을 땐 너무 늦었을 거야. 음. 이믹스테을 발매했고, 이때믹밀이라는 래퍼와 디스전을 벌이면서 발표한 노래들이 인터넷에서 엄청난 화제를 불러일으켰습니다. 네. 같은 앤데 또 래퍼 퓨처와의 조인트 음반은 물론 음반 뷰스까지 냈습니다. 그냥 2015년을 쓸어버린 거죠 진짜. 바로 이때 커리어 사상 최고의 히트곡이라고 할수 있는 한라인 블링도 나왔습니다. 그렇습니다. 전에 민편에서 설명한 바가 있는 이 노래는 2010년대로 봐도 최고의 히트곡이라고 말할 수 있습니다. 네. 저는 드레이크가 힙합 시에서 불러온 또 다른 트렌드가 바로 랩과 노래의 경계를 무너뜨린 것이라고 봅니다.
2: 이 핫라인블링 이전까지만 해도 밈으로 가장 많이 돈을 벌어들인 팝스타는 싸이였는데
3: 음, 네. <웃음>
2: 네. 다시 북미의 아티스트가 이 타이틀을 되찾아오죠. 핫라인블링으로
1: 네. 2019년에 뉴욕타임스에 이런 기사가 났습니다. 드레이크 덕분에 이제 래퍼들은 싱어가 됐다. 약간 비웃는 거요. 예 네. 기존 랩이 들어간 노래 히트 공식이었던 이제 1절, 2절에선 랩을 하고 음. 후렴부에선 노래를 부르는 이런 공식을 깨버린 게 드레이크였고 드레이크 후에는 이제 무엇이 힙합인지 모르겠다고 말합니다. 꼰대는. 네. 이런 트렌드가 힙합계에서 대세가 되고 있다라고 이야기하는 기사였습니다. 근데 음. 네, 사실 이 기사는 엄청난 반발을 부딪혔는데요. 왜냐면
3: 이것도 꼰대간 소리예요. <웃음> 이거 저기 지난주 오프닝에서 이피님이한 이야기랑 비슷한 거네요. 뭘 모르고 그냥 한 소리.
1: <웃음> 네. 근데 뭐 사실 맞아요. 역사적으로 봐도 사실 드레이크가 랩과 노래의 중간인 싱잉 랩을 시작한 것은 아닙니다. 음. 2000년대만 해도 뭐 사실 멜로디컬한 랩을 한 래퍼들이 많았습니다. 음. 우리나라에서 그딜레마란 노래로 유명한 넬리. 아네 <웃음> 네, 넬리는 어, 유색 인종인데도 컨츄리 창법을 쓰죠. 네, 맞아요. 출신이
2: 출신이라. 네. 그리고 실제로 그 히, 피처링한 히트곡들 중 다수가 컨츄리 가수들하고 많이 작업한 음. 노래들이기도 하고. 뭐 저처럼 옛날 사람들한테는
1: 90년대에는 본떡샌 하모니가 있었고요.
3: 그렇죠. 아
0: 맞네요. 네.
2: 진짜. 크로스로드.
1: 그래서 사실 인터넷에 드레이크가 싱잉랩을 시작한 것처럼 이야기하는 기사에 대해서 엄청난 반발이 있었습니다. 막 음. 올드 힙합 팬들이 아주 그냥 융단폭격을 했죠. 음. 하지만 저는 이 가사를 보고 아예 틀린 이야기를 하는 건 아니라고 생각했습니다.
2: 이 기사가. 네. 왜냐하면 뭐 넬리든 본떡샌 하모니든 오리지널한 자기 자신으로만 존재했어요. 음. 개보를 형성하진 않았어요. 음. 근데 드레이크는 이후의 음악을
1: 다 바꿨죠. 맞아요. 그 멜로디칸 랩을 하는 래퍼들은 많았다. 이거는 뉴욕타임스 기사 내에서 밝히고 있어요. 음. 근데 칸유웨스트나 릴 웨인도 그렇고 이제 보컬에 좀더 가깝지만 그래도 랩을 보여줬던 티페인 뭐 이런 얘기까지 다 포함을 했는데
0: 음.
1: 이, 이 기사가 말한 요점은 네. 드레이크가 다른 건 이건 특별한 일이 아니라 아예 하나의 흐름으로 만들어냈다라고 이야기를 한 것입니다.
2: 맞습니다.
1: 그전에도 노래를 한 래퍼들이 없던 것은 아니지만 어디까지나 이제 유피디님 말씀하셨던 대로 이제 이 씬에서 위치가 독특한 느낌이 있었다면 뭐 이제 사람들이 이렇게 와이 래퍼 노래도 하네라고 하면서 신기해했고, 음. 이제 드레이크 이후에는 노래하는 래퍼들이 대거 등장하면서 이게 하나의 흐름처럼 됐습니다. 맞아요. 그리고 이 흐름을 만든 건 분명히 드레이크입니다. 우리가
2: 이제 이 아티스트의 존재 전후로 바뀐 세상 위주로 제가 설명을 자꾸 많이 드리고 있는데 네. 실제로 변화가 가장 눈에 많이 띄고 그 범위가 가장 넓은 건 드레이크라고 생각합니다. 저는.
3: 네. 이게 진짜 신기하게 분리가 돼있어서요 래퍼하고 싱어 그래가지고 우리도 안녕하세요 신화에서 랩을 맡고 있는 누구입니다 보컬을 맡고 있는 누구입니다 이게 완벽하게 분리가 됐었잖아요 <웃음>
2: 저 사실 아니, 90년대부터 그렇지. 그런 얘기만 들으면 어디 저 숨어 들어가고 싶었어요 <웃음> 내 양말
1: 안에 나를 집어넣고 싶은 기분이 들 때가 있었어요 그렇죠. 사실 그전에는 노래를 한 래퍼에 대해서 좀 터부시하는 분위기가 있었는데 음. 노래를 하면 정통이 아니라는 인식인 거죠 이제 그걸 완벽히 깨고 흐름을 만든 것이 드레이크입니다 음. 드레이크 인생 최고의 투고인한라인 블링 아니면 제가 좋아하는 노래 패션프루트 음. 이런 걸 들어보면 은 랩과 노래 중간쯤에 있는 무언가를 합니다 꼰대들이 보기엔 하담한 것 같은 무엇 <웃음> 네. 그리고 이렇게 드레이크가 본격화한 흐름은 결국 이 흐름에서 걸출한 스타들을 배출하는데요 음. 그게 바로 뒤에 소개할 사람들입니다 그죠네 어, 바로 다음에 소개해드릴 이 사람이
2: 어, 꼰대들의 공적이죠 <웃음> 이걸 랩이라고 <웃음> 랩은 그렇게 하는 것이 아니지 그렇죠. 한국보다 어, 북미 대륙에서 더 싫어하는 꼰대들이 많습니다 그렇겠죠. 그리고 렇겠죠그이 사람은 실제로 드레이크 때문에 최고의 자리에 올라왔습니다 음. 어, 우리가 그 시내에 젊은 사람들 많이 가는 곳에 가서 듣는
1: 그 힘없는 목소리 보통 이 사람 겁니다. 그, 이런 계열의 아티스트들, 뮤직비디오바나 가보면은, 다 막, 이런 건 힙합이 아니지, 막, 90년대가 그립다, 이런 분들의 댓글들이 항상 배풀를 차지하고 있어요. 음. 네. 다음에 소개할 아티스트가 이런 흐름을 만개시킨 사람이죠. 퓨처입니다. 네. 퓨처는 먼블랩이라는 흐름에서 절대 빼놓을 수 없는 아티스트입니다. 그럼 먼저 먼블랩이 뭐냐, 이것부터 음. 말하려고 합니다.
2: 네, 이제 꼰, 꼰대 표현.
1: 못하는 랩을 그렇게 불러요. <웃음> 못 오고 있네, 이건. 먼불랩이야말로 <웃음> 사실 2000년대와 2010년대 힙합을 제일 확연하게 갈려준 특징입니다. 네. 그렇죠. 면불은 읍조림이라는 뜻이죠.
0: 그러니까
1: 중얼거리는 랩 스타일입니다. 궁시렁, 궁시렁. 네, 기존의 랩은 어떤 이야기를 하는지 명확히 전달하는 이른바 딜리버리를 굉장히 중요하게 생각했습니다. 네. 나스를 떠올려보자 그 사람 입하고 눈만 봐요 우리가 압도당하고 있으니까.
2: 음. 근데 퓨처는 그 사람 입이랑 눈을 아무리 봐도 아무것도 안 보여요.
1: 봐도 무슨 소리 하는지도 모르겠어요. (웃음) 이제 힙합은 안에 메시지나 이야기를 담았으니까 이게 명확하게 들리는 게 당연히 중요하죠.
3: 왜 우리나라 뭐 쇼미더머니를 봐도 래퍼한테 항상 등장하는 평가가 가사 전달력, 가사 전달력 그랬잖아요. 맞아요.
2: 그걸 잘못된 기준으로 만들어
1: 버렸어요. 2010년대 힙 네. 하지만 몸블랩은 그냥 들으면 무슨 소리를 하는지 알기가 어렵습니다. 음. 왜냐하면 중얼중얼거리니까요. 음. 이 그러면... 사람의 최고 히트곡 점프맨이죠. 아... 들리는 말이 점프맨 밖에 없습니다. <웃음> 점프맨 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 점프맨. <웃음> 사실 그 가사에서 제일 중요한 건 후렴구죠. 그렇죠. <웃음> 후! <막> 이런 <웃음> 맞아요. <웃음> 네, 그 후! 를 들으려고
2: 듣는 거예요. 그 <웃음> 네. 노래는.
1: 한마디로 이야기하면 소리가 명확히 들리고 어떤 메시지나 심상을 전달하지 않아도 된다고 주장하는 랩이 머블랩입니다 그렇죠 포스트 모던의 기법이죠 네, 사람들이 이렇게 얘기하는 거예요 뭐 드레이크 같은 랩을 들으면서 사람들이 뭐야 이건 노래야 랩이야 음. 이렇게 얘기하는데 이제 그걸 뛰어넘어서 음. 노래도 랩도 아니고 이건 그냥 소리다 음. 악기랑 다름없다 네 라고 하는 게머블랩입니다 이제 퓨처는 머블랩의 아버지라고 불리는데요 음. 다른 래퍼들과 비슷하게 퓨처도 2011년쯤에 큰 주목을 받았습니다. 믹스테이블 많이 발매하던 중에 싱글로서 히트곡이 나왔습니다. 토니 몬타나라는 곡인데 원블랩이라는 장르 최초의 히트곡으로 불리곤 합니다. 그렇죠.
2: 세상에 이런걸. 물론 이제 2000년대와 90년대에 약간 거리가 멀지만 어, 친척 조상이 없었느냐. 그건 아니에요. 예를 들어 어 우리가 뉴욕과 이제 캘리포니아의 랩을 이야기하는데 플로리다 지역 미국 동남부 지역의 힙합은 힘이 없었어요 왜냐하면 갱스턴 안 들어오고 파티만 컸기 때문에 음. 아무렇게나 못하는 랩들이 있었어요 그, 그게 그 이제 아 아티스트를 떠올려야 되는데 투 라이브 크루? 네투 라이브 크루에서 시작된 그것이 네. 아까 넬리 이야기했는데 이또 어 웨스턴 컨츄리 지역의 아티스트들이 또한 그런 아무렇게나 못하는 랩들을 했었어요 그리고 실제로 그게 시장에서 먹히기도 했었고 근데 이렇게까지
1: 본격적으로 못하진 않았다는 거예요 그렇죠 어, 이 노래를 들어보면 은 아실 텐데 퓨처가 진짜 발음을 흘려서 하고 목소리에도 변조가 걸려 있어서 알아듣기가 힘듭니다 왜 제목밖에 못 알아듣느냐 제목도 잘못 읽는데 그나마 제목에 써있으니까 매스코프
2: 매스코프
1: 지금 제가 여기서 얘기들이 퓨처 히트고에세 3개 정도 되는데 음. 뭐 토니 몬타나 토니 몬타나 그리고 그 드레이크랑 했던 점맨 음. 그리고 2017년에 매스코프 다 들어보면은 후렴부가 제목이고 음. 후렴부에서 제목을 그냥 계속 읊어요 네. 점맨점맨점맨 네. 토니 <웃음> 몬타나 토니 <웃음> 몬타나 <웃음>
0: 그게 또같아요정자 아, 그게 여러분 네 <웃음>
1: 이후로훅게
3: 트렌드가 됐잖아요.
1: 네. 매스컵, 매스코뭐 이런. 그러니까 그냥. 근데 저도 이제 퓨처 노래를 듣고 나면은 항상 기억에 남는 거 후렴밖에 없거든요. 그렇죠. 그걸 왜일까 생각해보면 중간에 뭔 말하는지 모르겠거든요. <웃음>
0: 네.
1: 네. 근데 메시지도 없지만 그냥 그 분위기가 이른바 얘기하는 바이브가 좋아서 그냥 듣게 됩니다. 네. 퓨처는 2015년에 드레이크와 합작 앨범을 내면서 이제 인기가 진짜 하늘 높은 줄 모르고 치솟았습니다. 음. 그게 이제 대표곡이 아까 얘기한 점 맨이었고 노래도 아닌 그 희한한 중얼거림이 인기가 절정에 달한 것은 2017년이었습니다. 음. 매스코프라는 노래를 통해서 엄청나이트를 기록했고 매스코프는 밈이 되어서 매스코프 챌린지도 생겼습니다. 그렇죠. 다양한 악기로 메스코프의 메인라인을 연주하는 영상은 지금 유튜브에 쳐보셔도 정말 많이 볼수 있습니다. 음. 보컬과 랩의 경계가 흐려지고 이게 결국 보컬이든 랩이든 상관없이 일종의 악기로 작용을 하게 되는 멈블랩이라는 흐름으로 오게 되면서 사실 비판도 엄청 많았습니다. 한국에서도 뭔가 힙합에 대해서 이야기할 때 강박적으로 나온 이야기들이 있는데요. 힙합은 자유를 노래하는 메시지가 반드시 있어야 하는 무슨 미친
2: 소리야. 그런 부자연스러운 <웃음> <웃음> 그런 자유롭지 못한 기준이 <웃음> 어디 있어 세상에. 좀
1: 무슨 뭐 팟... 막 사회 비판적인 입장을 취해야 하는 그런 장르다라는 인식이 희한하게 아직도 있더라고요. 그러니까요. 시사 교양지에 가끔 기고할 기회를 얻는 이 평론가
2: 새끼들아 그때가 좋았다면서 나 칭찬하지 마. 죽여버릴 거야 아주. (웃음) (웃음) 마음만으로라도 죽여버릴 거야 아주. (웃음) 아니 후배들을 까는데 왜날 동원하니? 나는 나때 그랬어야 됐으니까 한 거야. 잘하지도 못했고. (웃음)
3: 그때는 아, 아돼먹지 못한 인디음악은 다 사회 비판이었어요. 맞아요. 네
1: 뭔가 뭔가 까줘야만 그 업계에서 살아남을
2: 수있어 그렇죠. 있어. 그 포스트 모던이 뭔지 배웠을 거면서 왜 이런, 아, 이런 아티스트들의 가치를 못 알아보는 거예요. 네. 그리고 또, 한국의 강박인데요, 이건. 저는 아직 이 이유는 못 말하겠어요. 너무 많은 맥락들이 있는 것 같고 해석도 안 돼서. 다만, 그냥 가수들을 경연을 시켜. 성악하는 사람들을 경연을 시켜. 음. 트로트하는 가수들을 경연을 시켜. 래퍼들을 경연을 시켜. 젊은 애들을 경연을 시켜. 다 똑같이, 첫 번째 기준은 얼마나 핏대를 세우느냐예요. 음. 한국은 여기서부터 글 여기서 글러먹었어요. 아주 결정적으로 글러먹었어요. 물론 그걸로도 시장을 크게 형성할 수는 있겠지. 그게 장점이 될 수도 있겠지. 대신 퓨처는 이해 못할 거예요.
0: 음.
1: 아우 퓨처가 쇼미더머니 나가면 은 1라운드 아웃이에요. 어. 네, 목걸이 못 봤죠. 무슨 목걸이 끄트머리도 못 잡아요 냄새도 못 맡아요 <웃음>
3: 아니 그래서 막 그런 영상도 있었어요 뭐 이렇게 커리어가 긴 래퍼들이 먼블랩 연습하려고 하는 그 웃긴 영상들 같은 거 있었어요 <웃음> <웃음> 자기가 지금까지 낸 트랙을 먼블랩으로 해보려고 하는
1: 어쨌든 이런 인식은 전 틀린 거라고 생각을 하고 네 많은 분들이 아시다시피 앞에서 제가 설명했다시피 힙합은 파티 음악으로 시작됐고 힙합이 사회적 역할을 안한건 아니지만 그게 의무처럼 부과돼야 할 필요는 없죠. 네. 그럼에도 불구하고 1990년대 이른바 의식 있는 힙합을 즐겼던 분들은 음. 메시지나 내러티브가 반드시 힙합 곡 안에 있어야 한다며 알맹이가 없다는 식으로 2000년대 힙합을 비판해오기도 했습니다. 다른 알맹이를 못 찾았다는
2: 사실을 그렇게 자랑스럽게 얘기하는 거예요. 이분들도 지금은 다 포기했어요. (웃음) 네.
1: 근데 이제 그분들이 포기하게 된 이유 뭐냐? <웃음> 왜냐하면은 2000년대 힙합만 해도 저야 무슨 갱스터 무슨 맨날 하고 뭐돈 자랑하고 이게 말이 되냐라고 하시는 분들이 그잖아 그냥 꼰대가 되고 싶은 거야. 네. 근데 이제 먼블랙까지
2: 오면 이런 분들은 그냥 멘붕이죠 그리고 이 게시판에 그 늙은 친구들이 자기 젊은 척하면서 계속 동년배인 척하면서 붙어있는 힙합 지질이들 있잖아요 내 나이 또래에 걔네들이 전왜포기했는줄 알아요. 퓨처를 오래 들었어 응. 좋은 거야 <웃음> <그쵸>? <웃음> 이제 포기할 수밖에 없는 본인도 매, 모르게 내스커플 따라 쫙 하다가 <웃음> 아씨 여기,
1: 틱톡 좀 볼까? 이러면서 <웃음> 포기하는 거야 응. 좋거든 그러다 이제 가끔 6개월에 한번 정도 인스타 스토리에 역시 그래도 힙합은 우탱이지 이런
3: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 요즘 힙합 못 듣겠네 막 이런 거 한번 올려주 아니 근데 거.
3: 그런 순환은 우리보다 한 우리가 뭐야 힙합보다 한 30년 앞서서 락이 크게 겪었잖아요 아
1: 그렇죠 근데 뭐 이런 분들 요새 힙합 내용도 없어 하시던 분들은 이제 들리지도 않는 랩에 오면은 그냥 뭐 의미 없이 생각이 되겠죠.
3: 음. 그 음질 조금 좋게 하려고 그렇게 밤새던 사람들이 로우파이 사운드가 유행한단 말 들고 무슨 기분이었겠어요? 그
2: 그렇죠. 근데 저는 정말 저 XXX 텐타션의 앨범을 들었을 때, 어, 이 나이를 먹고도 새롭게 만날 신세계가 있다는 것에 대해서 엄청나게 감사했었거든요. 음. 내가 절대 피하려고 했던 사운드로 이 정도의 아우라를 만들 수 있구나. 음. 예,
1: 왜냐면 하 음악은 공부로 하는 게 아니거든요. 음. 이러한 비판이 있던 말던, 이제 원블랩은 대세가 됐습니다. 음. 현재 미국에서 제일 잘 나가는 래퍼들은 대부분 원블랩에 가까운 스타일을 구사합니다. 그쵸. 그 중에서도 대표적인 아티스트들을 꼽자면, 뭐, 릴 우지버트, 릴 우지버트. 영덕, 음. 그리고 트래비스스카십입니다 신발 이름이 아닙니다. <웃음> 릴 우지버트나 영덕 모두 정말 출중한 아티스트고, 음. 저와 같이 가난한 사람은 상상도 못할 정도의 엄청난 돈을 벌어지긴 사람들입니다만 네. 아무리 그래도 트래비스 스캇의 성공에는 못 미칠 겁니다 그렇죠 2010년대가 트레, 드레이크 시대였다면 2020년대 트래비스 스캇의 시대가 될 거라고 예상한 사람이 있을 정도입니다 이미 시,
3: 거의 시대잖아요 그리고 네. 한국에선 쑥갓으로
1: 불리죠 그렇죠 <웃음> 그 트래비스 스캇을 완전히 비슷하게 모든 컨셉과 창법을 비슷하게 하시는 아티스트가 한 분이 계셔서. 네. 그분을 지칭할 때 이제 트래비스 쑥갓이라고 지칭하고. <웃음> 그 네. 굳이 더 설명하시면
2: <웃음> 자꾸 시비만 걸려요, 저만. 네, 네. 네. 네.
1: 제 그분 이름까진 얘기 안 하겠습니다. 네. <웃음> 다 그,
2: 말했어요, 사실. 그게 이름인 줄 아는 청소년들도 있을 거예요. 그 사람은
1: 분명히 쑥갓 아니야? <웃음> 네. 저도, 저도 팬입니다. 노래 많이 들었어요. 네. 트래비스 스캇은 여러모로 봤을 때 카니웨스트의 행보와도 비슷한 점이 있는데요. 음. 본인의 곡을 직접 쓰는 프로듀서로서의 역할도 하고 있다는 점. 네. 그리고 힙합계를 넘어서 엄청난 영향력을 확장해 나가는 과정에 있다. 음. 그리고 이 과정이 본인의 패션 감각이 큰 역할을 했다는 점. 이제 에이셉 라키의 변형된 모델이에요. 트래비스 스캇은
2: 네. 좀더 소셜 친화적이고 좀더킴 카다시안 친화적이다는
1: 평가를 듣다 말고 그 집안 사위가 돼요. 그렇죠. <웃음> 셀럽 중에 셀럽으로 거듭나기 위해서 통과 의례 카다시안가문과 결혼을 했습니다.
2: 그러니까 요즘 미국의 소셜 스타들은 한국의 7, 80년대의 정재계 같아요.
3: 서로 정략결혼하는
2: 자꾸 족보. 네. 족보로 엮어요. 제가 다른 글자 앞에
1: 저 의존 명사를 붙이려고 하다 뺐습니다. 아무튼 혼맥.
2: 홈맥. 네. 맥이 있는
1: 거죠. 혼맥. 트래비스 스캇은 딴 이야기 필요 없고 지난해 나왔던 세코모드라는 음악을 들어보시면 아 정말 이렇게 독특한 음악을 한 사람이고 엄청 쭈얼쭈얼 거리는구나 싶으실 겁니다
2: <웃음>
1: 공시형 되는구나 근데 그거는 진짜 일반적인 힙합곡 듣던 사람들이 세코모드를 들으면은 음. 이거 그냥 곡 잘라서 하면 세개 나올 수 있는데 그렇죠. <웃음> 굳이 왜 이걸 한국으로 만들었을까 그렇죠. 이렇게 네. 생각할거야 아마 그 나름의 성의가 있는 겁니다. <웃음> 네.
2: 낌이 없어 보일 뿐.
1: 그리고 그는 나이키와 협업을 통해서 신발을 줄줄이 발매하고 본인의 옷도 팔고 있는데 두달 전에 발매된 나이키 덩크 트래비스 스캇 콜라보레이션 모델은 발매 직후에 가격이 10배로 뛸 정도로 엄청난 인기였습니다.
2: 최근 리셀가로 보면은 이 디올 브랜드에 조던 다음 입니다 거의. 네. 예, 인기 2위쯤 돼요.
1: 그저께인가? 네. 마스크도 파시더라고요.
2: 아, 그렇죠. 네. 네.
1: <웃음> 손세정제도 파시고. 요즘 또 마스크 안 파는 스타가 없습니다. <웃음> 네.
3: 네. 옛날엔 음. 차 피규어도 팔았잖아요. 음.
1: 아, 맞아요. 네네. 그랬었죠. 카다시안 가문에서 가장 어리고 잘 나가는 카일리 제너와 사귀었고, 음. 사귄 지 5개월 만에 임신을 해서 같이 아기도 낳았습니다. 그쵸. 그 이후로 사귀었다 재결합했다를 반복하고 있는데, 어쨌든 이 과정을 통해서 트래비스 스카시 슈퍼스타의 반열을 오른 것은 사실입니다. 드레이크가 시작하고 퓨처를 비롯한 여러 아티스트들을 망가시킨 먼블랩이라는 트렌드를 트래비스 스카에서 절정을 찍었습니다. 음. 랩이 꼭잘 들러야 돼? 그냥 뭔얘기지 몰라? 들어서 좋으면 끝 아니야? 라는 보도 듣도 못한 새로운 시도는 이제 미국 힙합계에서 대세가 됐습니다. 이게 처음에 이제 제가 그 릴우지버트의 트랙들이나 이 트래비스 스카의 노래를
2: 들으면서 새로운 기대가 생긴 게 이걸 듣고 자란 아티스트들은 어떤 음악을
0: 만들까라는
2: 음. 거예요. 왜냐하면 이제 정말 전통적인 개념의 거장 캔드릭 나마다 저는 이 사람 음악을 듣고 자라나서 이 사람보다 음악을 잘할 수 있는 아티스트를 만날 수 있을까에 대해서는 부정적이에요. 예. 근데이 장르는 아니거든요. 되게 도화지예요. 뭘 음. 칠해도 아트가 돼요. 이게 이제 그 포스모던적인 장르들의 특징이죠. 변형이 너무 자유로우니까 어, 또 어떤 아티스트가 어떻게 바꾼 음악을 가지고 나올지 되게 기대가 됩니다.
0: 네.
1: 저는 그런 의미에서 보면 은그 트래비스 스카이 만든 레이블에서 2년 전인가 이제 새로 나왔던 신인 중에 샥 웨스라고 있었는데 네. 그 사람의 음. 노래인 모반바라는 노래가 되게 히트를 했거든요. 네. 모반바를 들으면서는 저는 스스로 이제 좀 트렌드를 최대한 빨리 받아들이려고 음. 하고, 음. 내가 이해 못하는 거라도 어떻게든 좀 이해해보려고 한다는 생각을 했는데, 네. 모반발을 들을 때는 도저히 못 받아들이겠더라고요. 노래. 네, 이게, 이게 진짜 랩인가? 힙합인가? 이제 요 완전히 선을 넘었다. 네. 근데 그것도 어쨌든 엄청난 히트를 했죠. 그쵸. 그런 흐름이 계속 발전하고 있는 중이라는 겁니다. 그럼요. 네. 네. 그래서
3: 우리가 머릿속에, 어? 이건 뭐야? 하고, 물음표가 뜰때 10대 애들은 열광할 거예요.
1: 맞습니다. 마지막으로 음. 한번더 소개하고 싶은 래퍼. 음. 이름이 c 스터래퍼입니다 c 스터 래퍼. e the r 타일러 더 크리에이터보다 더 흔한 단어들의 조합이에요.
2: 네. <웃음> Chance the
1: 저도 이걸 다시 한번 조사하면서 음. 놀랐던 부분이 여기서 소개하는 거의 모든 힙합 아티스트가 2011년도 정도에 주목을 받았다는 거인데요. 음. 이제 a 스터래퍼도 마찬가지입니다. 챈스터 래퍼를 모르시는
2: 분들이라면, 거리에서, 뭔가 그, 그 외곽에, 저 디자인은 새마을 모자처럼 생겨가지고 커다랗게 삼, 이렇게 써있는 모자를
1: 보신 적이 있다. 네. 챔스터 래퍼의 상징이죠. 음. 맞습니다. 이 챔스터 래퍼가 주목을 받게 된 계기도 재밌는데, 음. 고3이었던 그가 학교에 대마초를 가지고 왔다는 이유로 10일간의 정학을 받게 됩니다. 음. 이 미국 학교의 분위기를 알수 있죠. 그죠? <웃음> 우리나라에서 대마초 가지고 갔다 그러면 10일간의 정확일까요? 온 구와 군내 소문이 다나고 <웃음> 네. 네. 어쨌든 그는 이 정확 기간을 이용해서 1 1일이라는이 제목의 믹스테이프를 만들었고, 음. 이게 주목을 받으면서 본격적인 래퍼의 길로 접어들었습니다. 그러게요. 어, 이번 주에 소개되는 건다 2011년 산. 네. 네.
2: 아티스트들이에요.
3: 여기서도 또 변화를 볼수 있는 거예요. 옛날에는 내가 사람을 죽였다 하면서 래퍼들이 나왔는데, 지금은 고등학교에서 마리아나 들고 갔다가 10일 정학받을 래퍼가 등장하잖아요, 정학 이제는. 정학받았다? 네. 맞습니다. 네. 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 심지어 대주자 래퍼들도 등장을 하고요.
1: 네. 맞아요. 특히가 최고의 래퍼 반열에 오른 건 2016년 발매한 믹스텝 컬러링북을 통해서입니다. 네. 이 음반은 몇 개의 진기록을 가지고 있는데, 음. 가장 유의미한 기록은 피지컬 음반 없이 스트리밍으로만 발매된 음반으로선 최초로 그래미 시상식에서 수상한 음반이란 겁니다. 그죠. 플랫폼에
2: 적응하지 못해서 권위자들이 고생하고 있는 시대란 말이에요. 지금 음. 넷플릭스 영화를 언제 개봉했다고 봐야 되느냐를 가지고 시상식들이 논란을 가지고, 논란을 하고 있는 시대잖아요. 지금은 미래의 음. 청취자 여러분. 네. 스터 래퍼는 그런 논란을 가지고 왔었습니다. 피지컬 앨범이 안 나온 앨범인데 앨범상을 줄수 있나? 그래미에서? 음. 네이
1: 음반은 베스트 랩 앨범상을 수상했고 특히 수록곡 중에 No Problem을 정말 많이 들었습니다 네. 제가 근데 챈스터 래퍼가 다른 모든 래퍼와 차별화되는 점이라고 생각하는 건 음. 사실 그 완전한 인디펜던트 아티스트라는 점입니다 쇼 비즈니스 전체를 따돌렸죠 네네 네. 대형 음반사에 소속되지 않고 본인의 커리어 그냥 본인이 쌓아왔습니다 음. 이게 2000년대까지의 힙합과 다른 점인데 2000년대 래퍼들은 음반사의 입김이 무엇보다 중요했습니다. 그리고 잘 되면 마치 그 한국의
2: 음반, 저 뭐냐, 저 엔터테인먼트 3사처럼 내가 사장님이 되려고 그래요. 네. 내가 곧 비즈니스가 되려고 그래요. 챈스토로프의 네. 전략은 정반대입니다. 비즈니스는 알아서 지내시고 나는
0: 나할일하는는
1: 음. 2000년대까지 힙합을 보면은 막 아티스트를 띄운다거나 음반을 띄울 때 하는 과정이 좀 비슷해요. 좋은 프로듀서를 섭외해서 곡을 받아주고 유명한 아티스트 피처링도 받아주고, 미디어 노출해주고, 마케팅 비용 퍼붓고, 이런 역할 음반사가 했으며, 심지어는 래퍼의 캐릭터까지 음반사가 잡아줄 때도 있었습니다. 아까 전에, 지난 시간에 얘기 드린, PP센트나,
2: DMX가 그런 캐릭터들이에요. 네. A&R들이 만들어준 캐릭터예요 사실상.
0: 음...
2: 왜냐면, 하 인디에 있을 때는 전혀 다른 사람들이었거든요. 그래요? 네. 맞아요. 그걸 운동을 시키고, 과거 전력 스토리도 집어넣어 주고. 아, 그래요?
1: <웃음> 그러면서 그냥 사람 하나를 아예 만들어 놓은 거예요.
2: 네.
3: 저는 진짜 센 사람들인 줄 알았는데.
1: 근데 사실 50센트가 그렇게 갱스터퍼플서의 이미지를 가져갈 수 있었던 이유 중에 하나가 그 사람의 히스토리 중에 이제 그런 스토리가 있었거든요. 자기가 총을 맞아서 네. 이제 발음이 안 좋아졌다. 그래서 이렇게 랩 스타일도 바꿨다. 근데 음. 센 거는 사실 잘 생각해보면 센 거는 총을 쏘는 사람이지 맞는 사람 아니거든요.
0: 근데
1: 그걸 그냥 캐릭터로 그렇게 만든 거예요. 갱스터 래퍼로서.
0: 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 이런 과정이 없이 그냥 챈스터 래퍼는 본인이 온라인 플랫폼을 통해서 음악 공개하고 회사에 도움 없이 그냥 컸습니다. 이제 2019년에 챈스터 래퍼가 자신의 트위터를 통해서 어떻게 본인이 인디펜던트 아티스트로서 큰 성공을 거두게 되는지 계기를 말했는데요. 네. 그에 따르면 2016년에 컬러링북이 발매될 때 애플뮤직 측에서 50만 달러를 줄 테니까 2주간 애플뮤직 독점으로 음악을 공개하자고 했고 음. 이 제안을 받아들인 뒤에는 2주간 공개를 한 하고 이제 사운드클라우드에다 무료로 음악을 풀었다고 합니다.
2: 그리하여 이 사운드클라우드라는 플랫폼이 전세계적으로 주목을 받게 만들었고 음. 어 사운드 클라우드는 이용객이 늘어나면 늘어날수록 그 수익을 못 내서 지금 수익성이 모자란 걸로 지금 많이 사람들이 걱정을 하고 있는데 첸스토 래퍼가 여기 사들이죠, 나중에는. 그래서 이 XSFM의 서버 회사의 사장님이 되셨어요. 아, 그러세요? <웃음> 네. 아, 안녕하십니까? <웃음> 네. 아니면 우리가 돈 주니까 뭐 <웃음> 꿀릴 건 없지만, 여튼.
1: 인디라는 것 자체를 음악적 장르나 혹은 자본과 타협하지 않는 태도라고 보는 것이 아니고 음. 진짜 순수하게 기획사에 도움 없이 본인이 음악적 결정권을 100% 행사하는 것이라고 이야기한다면 챈스터 음. 래퍼는 인디펜던트 아티스트로도 엄청난 돈박석에 앉을 수 있다는 걸 보여준 가장 극명한 사례입니다. 네. 그 모바일 미디어가
2: 발전한 어, 모두가 모두의 선택권에 영향을 줄수 있는 이런 시절에 맞는 모델을 보여줬습니다.
3: 그리고 재밌게 또 이거는 비긴어게인 스토리랑도 되게 비슷하네요. 그래요? 영화 비긴어게인이요. 음, 안 봐서 몰라요. 아 그러셨군요. 마지막에 이제 기획사에서 막 이런저런 요구를 하면서 음. 계약을 하기로 했어요. 음. 대신 계약을 하려면 이런저런 거 이런저런 걸 해야 된다. 음. 그래가지고 빡쳐가지고 그냥 자기 음악을 사운드클러드에 올려버려요.
1: 아 그렇구나. 네. 네. 음. 그렇게 요구를 하는 기획사 사장으로 (웃음) 모스테프가 나오죠.
2: 어, 네. 아 그렇구나. (웃음) 적절하네요.
1: (웃음) 사실 이거는 이제 첸스터래퍼가 이런 트렌드에 영향을 끼쳤다기보다는 전체 문화계의 흐름을 첸스터래퍼가 아주 선명하게 보여준 것에 가깝습니다. 그렇죠. 어쨌든 과거에는 방송국, 라디오, 신문, 잡지 같은 이제 레거시 미디어나 플랫폼들이 컨텐츠를 이렇게 선정하고 걸러내는 게이트키퍼의 역할을 했고, 그렇죠. 따라서 어떤 컨텐츠가 흥행하냐에 대해서 많은 영향력을 행사해 왔는데요. 음. 이제는 컨텐츠를 가진 사람이 왕이고 플랫폼들이 컨텐츠를 유치하고자 애를 쓰는 형국이라고 볼수 있습니다. 이게 초창기에
3: 유튜버들이나 이제 BJ들이나 이런 스트리머들이 공중파에 진출을 할때 보면은 연예인들이 막 그냥 무슨 특이한 시민 나온 것처럼 대했잖아요, 처음에는. 그 그렇죠. 예, 스타킹에 특이한 제주 나온 사람처럼 대했다가 얼마 버는지 듣고 나서 허리를 숙이죠.
2: <웃음> 근데 아직도 우리나라의 레거시 미디어들은 이러한 변화를 이해를 못했죠. 네. 그 무슨 예능 랜선 어쩌고 하는 프로그램을 봤는데 정말 구태의연한 기획이더라고요. 그냥, 뭔가, 저, 장외에 좀 알려진 사람인 것처럼, 음. 이 BJ들을 설명하는. 네. 야, 아직 한국은 때가 안 왔나? 싶기도 하고. 왜냐면, 하 소비자들은 다 바뀌었는데. 그렇죠. 레거시 미디어는 아직도 마음을 못 받아들였어요, 이걸.
1: 그래서 저는, 뒷 얘기를 들었는데, 그런 괴리가 느껴지는 게 그거였어요. 그렇게 레거시 미디어에서, 그, 인플루언서나 이런 사람들을 섭외할 때, 어떻게 섭외를 하냐면은, 사실은 레어시미디언과 그분들한테 오퍼를 할수 있는 게 많지 않거든요 음. 내가 왜 나가야 되라고 생각할 수 있는데 그리고 내가 버는 돈을 맞춰주지도 못할 건데 네. 그때마다 이제 거기에서 섭외하시는 분들이 인플루언서에 한 얘기가 여기 나오면 부모님이 좋아해요
2: <웃음>
1: 다른 할 말이 없는 거예요 네. 그렇게 얘기를 한다고 해요 음. 근데 그럼 사실 실제로 TV나 신문에 나온 부모님들 좋아하시거든요
3: 아 그러면은 그런 방법으로 쓸수 있는 거군요 그러니까 실제로 그랜저 광고가 그런 광고였잖아요. 음, 유튜버의 맞아요. 직업을
2: 부모님이 이해 못하는 과정. 근데 음. 그랜저를 보고 이해하는. 네, 네. 따라서 그랜저 를 사고 싶지 않죠. <웃음> 난 이미 성공했는데 무슨 소리야? 그쵸. 그렇죠. 그러니까
3: 그랜저는 세 번째 차 정도인 거죠. 그렇죠. 네. 부모님이 아직 람보르기니를 모르셔서
2: 이 차는 누가 눌렀니?
1: <웃음> 이럴까봐 네.
2: 그런 의미로 TV에 출연할 수는 있겠네요
3: 네 음.
1: 맞습니다 그러니까 필요가 없다는 뜻이에요 다시 말씀드립니다만 네. 그렇죠. 필요 없다는 게 이제 전통적인 매체들에서 컨텐츠를 만든 당사자로 권력구조가 이동하고 있는 모습 네, 이거 아까 얘기했지만 유튜브에 수많은 개인 크리에이터들을 통해서 볼수 있습니다 음. 음악계는 여전히 많은 메이저 레이블들이 있고 음반사들이 있고 이런 경영들이 조금 덜 보였는데 음. 이제 아티스트들은 기획사나 음반사나 중간업자를 거치지 않고 컨텐츠와 플랫폼이 직접 거래를 할수 있는 여건이 됐습니다. 네, 이 점이 챈스터래퍼를 음악 외적으로 가장 상징성이 큰 아티스트로 만들어준다고 생각합니다. 그죠. 네. 세상의 변화를 인증해줬어요. 챈스터래퍼가 음. 말이죠. 그러게요.
2: 많은 아티스트들을 두 시간 동안 만나봤는데 다들 2010년대 세상이 어떻게
1: 변화해줬는지를 역설해줍니다. 이 사람들의 커리어가 말이죠. 아, 어, 제가 좀 옛날 사람이고 원래는 레거시 미디어에 글을 썼던 사람이어서 그런지 몰라도 뭔가 그냥 이렇게 딱 끝내는 걸잘 못하고 결론을 내리고 싶어합니다
3: 원래 요즘 트렌드는 여기서 끝나는 거거든요 그렇죠. 네, 아니면 중간쯤에서 끝나거나
1: <웃음> 네. 사실 이걸 쓰면서 느낀 건 이제 저는 워낙 힙합을 좋아하다 보니까 힙합에서의 트렌드가 전체적인 대중문화도 영향을 미치고 있구나라고 생각하고 글을 전개해 나갔습니다 그렇죠 이러한 점도 분명히 있긴 하지만 뭐 패션업계 등의 힙합계에서 트렌드에 아주 많은 영향을 받는 등뭐 이런 것들이 있긴 하지만 오히려 반대인 경우가 많이 보이면서 힙합의 거대함을 오히려 더잘 느낄 수 있었습니다. 무슨 이야기냐면 힙합이 사회적 트렌드를 반영하는 거울의 역할을 하고 있다는 생각을 했습니다. 대중음악 장르에서 인터넷 문화의 미물 기반으로 인기를 구가하는 것은 래퍼들이 가장 많은 수혜를 받고 있습니다 그렇죠 또 소수자 혐오에 대한 문제제기가 활발해지고 소수자에 대한 편견이 옅어지는 등의 사회적 변화 또한 힙합에 충실하게 반영됐습니다 그동안 그렇지 않았다는 것이 반증입니다 네. 대중 매체의 정점에 있는 몇 사람들의 의사결정이 업계 전체를 좌지우지하던 시대도 저물어가고 있습니다 일부 플랫폼과 컨텐츠의 기싸움에서 컨텐츠 쪽으로 점점 기울고 있는 양상 또한 힙합 마티스트에게 서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그리고 정신질환에 대한 공론화, 또한 힙합 음악 내에서 잘 구현되고 있습니다.
3: 재미있는 거는 보통 예술이 그런 거를 반영할 때 내용에 그걸 담잖아요. 그걸 소재로 이야기를 하거나. 음. 근데 여기서는 당사자가 나와서 자기 얘기를 하는 식으로 반영이 돼요.
1: 외적으로 이렇게 반영이 되는 거죠. 네. 네. 이렇게 사회적 현상을 가장 빠르게 받아들이는 음악 장르가 힙합이라는 사실은 이런 점을 얘기합니다. 힙합이 전세계 음악계에서 가장 인기 있는 문화가 됐고 이 모든 사회적 트렌드를 빠르게 흡수할 수밖에 없는 거대한 장르가 됐다는 뜻입니다. 매출이 크니까요. 네. 2019년 말 빌보드 매거진에서는 2010년대 음악계를 정리를 하면서 매년 리뷰를 하는 기사를 냈습니다. 2018년 음악계에 대한 리뷰는 힙합이 모두를 지배하고 승리의 세레머니를 한 해라고 말했습니다. 음. 실제로 2010년대 후반에 모든 음악 트렌드를 스트리밍으로 알아보는 것이 가장 정확했는데 스트리밍 시장에서 힙합의 강세는 압도적이었습니다. 가장 스트리밍을 많이 한 노래 75위까지가 선정됐는데 이게 제이 2019년 얘기입니다. 음. 이중 50개가 힙합곡이었습니다. 3분의
2: 2, 나머지 3분의 1에 해당하는 의석에 그동안의 전통 모든 게어민조이 모여 있어야 된다는 그렇죠. 거예요. 가장 노래 잘하는 여자 가수 자리 하나 언제나 있어야 되죠. 네. 컨츄리 자리 언제나 좀 있어야 되죠. 근데 막 케이팝도 겨들어갔어 케이팝
1: 자리 좀 있죠. 그 그리고 나머지는
2: 다 주로 EDM.
1: 네. 끝! 락은 이제 공천 탈락한 거죠.
3: 그렇죠. 네. 심지어 케이팝도 힙합이잖아요. 네. 거기에 들어간 케이팝도.
1: 음. 이 탑10 중에서는 무려 7개가 힙합곡이었습니다.
3: 음. 그러니까 이게 무슨 소리냐면 은 여러분 우리 빼고 다 듣고 있다 소리예요. <웃음>
1: 여러분 빼고요 아티스트로 보면 더 두드러집니다 25명의 가장 스트리밍이 많이 된 아티스트 중에서는 17명이 힙합 아티스트였습니다 아티스트의 톱10으로 가면 10명 중에 8명이 힙합 아티스트입니다 그냥 음악 전체를 지배하는 장르가 힙합입니다
2: 제가 요새 라디오를 드나들었잖아요 들라날라 캐었잖아요 <웃음> 과거형 <웃음> 선곡표 같은 걸 찾아 봅니다 심심하니까 네. 힙합이 없어요
3: <웃음>
1: 그 채널은요. 한국의 레거시 미디어가 얼마나 왜딴 섬인지 알수 있어요. 음. 그래서 힙합은 이제 그냥 장르가 아니라 팝과 동일어입니다 그렇죠. 이렇게 변한 사회가 되었어요. 네.
3: 70년대 락이 이랬을까요?
2: 78, 90년대는 팝이 락과 혼용됐어요. 네. 60년대
1: 더더욱이 그랬고요. 그 자리에 힙합이 들차고 들어왔죠. 그렇죠. 네. 힙합이 대중음악 그 자체란 뜻이고, 그러다 보니까 대중이 만들어 가는 모든 트렌드와 현상이 빠르게 반영됩니다. 그래서 저는 전 세계 문화적 트렌드를 반발짝 정도 빨리 알고 싶다면 이제 힙합을 듣고 볼 때라고 생각합니다.
2: 자, 이런 이야기를 들었습니다. 네. 네. 재미있어요. 아, 세상을 조망하는 일이 시사 교양이 할 일이라면 앞으로도 종종 힙합에 대한 얘기를 할 법해요, 이제는.
3: 음, 맞아요. 그죠 아까 나성인이 그런 아이디어를 냈었는데, 음. 여기 나오는 노래들을 유튜브 리스트로 만들 수도 있지 않을까. 그러게요. 네. 그렇게 해서 제가 링크를 제공해드릴 수도 있고요. 아, 진짜요? 없나요?
2: 아니요, 해본 적이 없어서 잘 몰라요. 저도 잘 몰라요. <웃음> 유튜브랑 안 친. 할수 있나요?
0: <웃음> 할수 있습니다. 할수 있어요? <웃음> 할수 있습니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 와, 유능하다. <웃음> <웃음> 자, 저희가 꼰대 아닌 것처럼 그렇지만, 저희도 정말 모릅니다. 네. 네. 우리가 이제 지난번에 그 노숙인 쉘터 이야기를 하면서 설명을 드렸던 이 코리아 타운에 노숙인 쉘터가 들어갈 뻔했던 자리에는 그 고깃집이 유명한 집이 있어요. 무대포라고. 응. 음. 네. 이게 또 고깃집이 흔치 않다 보니까 우리나라처럼 소 있는 고깃집, 음. 곱창 있는 고깃집 뭐 이런 게 아니에요.
3: 아세분화되어 있지가
2: 않아요? 그냥 불판에 놓고 구울 수 있는 모든 걸다 제공해요. 말 그대로 고깃집이네요. 씬 포크 벨리 대패 삼겹살, 포크 넥 미트 돼지 목살, <웃음> 포크 넥 미트 되게 무섭다. 에버메이썸 막창, 베리 스몰 인테스틴 송아지 곱창 뭐 많네요. 저기 그한 규획사에서 낸 슬래셔 오비 시리즈 같네요. 프라임 비프 브리스킷 <웃음> 차돌구이 네. 이런 이제 저 LA 고향 음식들이 반기는 LA로 돌아가실 때가 됐어요. 네, 네. 나성인. 어 그동안 수고 많으셨어요. 네 한국에 와서 고생 많으셨어요. 아,
1: 아네 이번에는
2: 올해 올해 본 한국은 어땠나요?
1: (웃음) 올해 본 한국이요? 물 (웃음) 격리 (웃음) (웃음) 빼고 (웃음) 아 (웃음) 글쎄요 뭐 이게 약간 고정 코너처럼 (웃음) 된것 같은데 (웃음) 나성인의 한국 나들이 소감. 네 한국 나들이 소감은 거의 자가 격리 때 얘기 드렸던 것 같아요. 자가 격리를 해제하고 나서 뭔건다 정말 열심히 마스크를 쓰고 다니시고 네. 그렇아 정말 약간 감동적인 면이 있다. 네.
3: 그리고 나성인 같은 경우는 놀라울 정도로 올 때마다 세계가 확확 바뀌어
2: 있네요.
1: <웃음> 그러게 말이에요. 네. 그러게요. 저는 결국 이게 그저
2: 문화와 커뮤니티 아우라라고 생각하는 것이 그 차막힐 때 이제 저 이태원 쪽으로 이렇게 돌아서 오잖아요. 네. 인종과 무관해요. 다들 마스크 쓰고 계십니다. 음. 예예. 네. 예. 맞아요.
1: 예 사회적 분위기죠. 아
2: 그런 한국에서 거친 LA로 다시 돌려보내야 됩니다. 아, 걱정이네요. 그러게요.
1: 제가 이거 이제 한국을 떠나기 한 3일 전쯤에 여기서 두 편을 급하게 녹음을 하게 됐는데 음. 제 친구들한테 이 얘기를 하니까 진짜 넌 가기 전까지 열심히 벌고 가는 분이요
0: <웃음> 이런 얘기를 하더라고요.
1: 근데 오해가 있는 것 같아서 이게 꼭 돈의 문제가 아니라 항상 네. 여기 올때 녹음할 때마다 항상 너무 즐거웠어요. 아 다행이네요. 네, 이 다시 오고 싶은데 또 개인적인 일을 생각하면 다시 오고 싶지 않기도 하고 (웃음)
2: (웃음) 복잡한. 복잡한, 아 그렇구나. 왜냐하면 자가격리 두번안써
1: 이런 건 재미없거든. (웃음) (웃음)
2: 자가격리
1: 매력도 없어. 저희 방송 손대로. 그래서 이제 그리고. 제가 얘기를 할 만큼 황당한 일이 미국에 일어나지 않기를 바라기도 하고요. <웃음> 하고 그렇습니다. 뭐 예를 들면 트럼프 재선이라든가 이런 <웃음> 일을 아
3: 그럼 또 뵙겠네요.
2: 바이든 진짜 치매 막이런면 어떡해.
0: <웃음> 제가 근데
1: 친구들한테 얘기했는데 진짜 이 트럼프 정부가 코로나에 대처하는 걸 보면서 정말 저는 그런 생각은 안 하다가 정말 미국 생활 10년 넘은 제가 정말 최초로 여기민을 해야되나?
3: 음... 라는 생각을
1: 진짜 했어요.
3: 어, 털뚱력 있네요.
1: 네, 그래서 진짜 재선이 되면은 저는 진짜 어떻게 해야 될지 몰라서 금방 다시 뵐 수도 있어요. <웃음> <웃음> 생각보다 금방 <웃음> 그리고 자주 <참, 아주>. 네.
2: <웃음> 그렇습니다. 네 어, 양국과 전세계 건강을 위해서 어, 이제 저 공식적인 입장, XSFM의 편집 입장을 밝혀야 되겠습니다 트럼프가 가급적 재선이안 됐으면 합니다. 세계 평화를 위해서도 그렇고 어, 홍영은 나성인을 위해서도 그래요. 이미 가셔 있지만, 안녕히 가세요.
1: 네, 어, 최대한 늦게 뵙길 바라면서 돌아가겠습니다. 수고하셨습니다. 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 XSFM입니다.
3: 이 한방차를 더쌍화란 명하노라
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차
2: 더쌍화 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서
1: 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독서비스 마키아벨리의 편지 정치발전소와 액세스몰에서 구독하실 수 있습니다
3: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
2: 자, 나성이는 내년에 만나겠고요. 뉴스 아카이브입니다. 네, 뉴스 아카이브도 미국 얘기입니다. 네.
3: 2000년. 으흠. 저는 미국 대선의 개표 결과를 보기에는 좀 어린 나이였죠. 그러게요. 네, 이때는 뭐 2000대한민국이나 듣고 있었죠. <웃음> 두 개로 나왔어요. 그게 지드래곤씨 데뷔 앨범이 아닌가 싶은데? 아, 그래요?
2: 앨범으로 치면? 음, 그죠. 저는 그때, 내년엔 참여하겠어. 이러면서, 예, 기억나네요.
3: 그때는 이제, 그, 레오셨죠? 네. 밀림의 왕. 네. (웃음) (웃음) 어, 사람에 따라서는 이때 밤을 세워서 미국 대선의 개표 결과를 지켜본 분들도 계시겠죠? 조지 W 부시와 엘 고어의 접전이 역사에 남았고 또 이후에 많은 논란을 낳았던 대선이었습니다. 선거날은 11월 7일이었고요. 이번
2: 대선처럼 개표
3: 과정이 아주 치열했습니다. 그렇습니다. 기억나시나요?
2: 어, 어네 그럼요. 저는 그것과 관련된 책도 본 적이 있습니다. 되게 관심이 많았었거든요. 가장 중요했던
3: 마지막 주가 플로리다였죠. 다른 주의 선거 결과가 속속 발표가 되면서 두 후보의 표차가 계속 줄어들었고 결국 플로리다의 선거 결과가 대선의 향방을 결정짓는 주가 된 거예요. 당시 플로리다의 선거인 수는 25명. 11월 8일 플로리다에서 부시가 우세한 것으로 알려지면서 부시는 당선 소감을 발표하고 엘 고원은 결과에 승복한다는 메시지를 보냈습니다. 그렇습니다. 근데 개표가 이어지면서 다시 표차가 줄어듭니다. 어 당시에 이게 흥미진진했던 게 네. 플로리다는 후보 간의 격차가 0.5% 이하면은 이하 재검표를 하도록 주법으로 정해져 있었거든요. 그렇습니다. 근데 표차가 점점 줄어들어서 어 재검표 하겠는데 10% 정도까지 줄어드는 거예요. 네. 어 그러니까 재검표까지 가면은 모르잖아요. 표차가 마침내 0.5% 이내로 줄어듭니다. 그렇습니다. 그 밤에 음. 그리고 엘고어는 결과에 대한 승복을 철회합니다. 결국 결과는 0.1% 차이. 0.1% 차이면은 네. 재검표를 해보면 진짜로 모르는 상황이죠. 맞아요. 어, 주법에 따라서 재검표를 합니다. 음. 두근 두근. 검표기를 사용해서 재검표를 하는데 여전히 부시가 우세한 것으로 결과가 나왔지만 예. 재검표 결과 표차가 더 줄어들어요. 맞아요. 두 후보의 표차는 불과 327표. 고어 측은 수건표를 요청합니다. 그리고 부시 측에서는 이에 대해서 항소를 합니다. 맞습니다. 결국 수건표를 하느냐 마느냐의 공이 연방대법원으로 넘어가죠.
2: 지금의 청취자들, 특히나 한국에 계시는 청취자 여러분들께 미리 이해를 돕기 위해 설명을 드릴 것이 중요한 전제가 있습니다. 우리나라 선관이만큼 칼같이 잘 세는 곳은 드뭅니다드뭅니다 그래서 0.5% 법 같은 게 있는 거예요. 네. 잘 틀리니까 오차범위 안으로 좁혀들어가면 오차가 크다라고 예상을 할 만큼 엉성하다는 겁니다. 우리나라는 한 표차 낙선이 있는 나라죠. 그리고 다시 세보면 한 서너 표 정도 틀렸고 네그 정도밖에 안 돼요. 게다가 지금은 그럴 오류의 확률이 더 적을 거예요. 모든 나라가 점점 더 기술이 발전하면서 이런 시비는 점점 더 사라질 겁니다. 20년 전 얘기예요. 그렇죠. 아 그리고 우리나라는
3: 벌써 몇년 전부터 이 선거 개표 기술을 수출하고 있거든요. 그렇죠. 네. 연방대법원에서는 5대4로 부시의 손을 들어줍니다. 응. 그러니까 수건표가 없다고 판단을 한 거죠. 근데 이 수건표를 허용하지 않은 이유도 약간 논란이 됐었어요. 응. 그러니까 재건표 절차에 대한 헌법적인 기준이 없고 법률에 정해진 선거 일정에 맞출 수 없기 때문이었습니다. 너무 편의죠 그렇죠. 음. 이건 지금 대통령을 뽑는 선거인데 네. 그러니까 결국 수건표를 안 하겠다고 말한 이유가 정해진 게 없기 때문에 재검표를할수 없다는 의미였던 거예요. 네. 네. 게다가 또이 결과와 이 선거가 논란이 되었던 게 음. 어쨌든 간접적으로 대통령 당선자를 연방대법원이 정했죠.
2: 그렇게 되었습니다.
3: 네. 그런 선거가 되었습니다. 네. 뭐 그래서 이번에 또 트럼프가 연방대법원장 뽑는데 그렇게... 그랬을 수도 있고요. 네. 그랬을 수도 있고 모든 뭐, 음. 너무 많은 걸 정하니까요. 네. 여담으로 이때 연방대법원의 결과가 나오고 엘 고원은 디늦은 승복 연설을 했어요. 음. 법원의 판결에는 반대하지만 민주주의의 경고함을 위해서 양보하겠다는 연설은 명연설로 남았습니다. 네. 미국은 대대로 이 승복 연설이 참 멋있어요. 그렇죠. 네. 그거를 또.
2: 승복연설 나올 때마다 주목하는 언론도 많고요 그 뒤에 4년 동안 진쪽 정당의 지지자들이 다시 모이게 만드는 힘이 되죠 그렇습니다 네,
3: 네. 근데 이번에는 어떨지 모르겠습니다
2: <웃음> 그렇습니다 제가 지난번에 이및 롬니에 대해서 이야기할 때도 사람들의 반응에 대해서 말씀드렸잖아요 이때가 좋았다고 음, 네. 이때가 참 단순하고 좋았다고 20살 땐 제가 이해를 못했죠 승복연설 잘 쓰는 게 되게 신나서 하는 건줄 알았죠 음 얼마나 마음이 힘들었을지 전혀 몰랐습니다. 그렇죠. 하늘이 천번 무너지는 기분이겠죠. 그래서 저는 민경욱 전 의원을 소인배라고 부르고 싶지 않아요. 평균적인 사람 에버리지 맨 에버리지 휴먼 비잉한테 민경욱 의원과 똑같은 과정을 거치게 하면 민경욱 의원처럼 될 확률 50% 이상이라고 봅니다. 장삼이사는 나쁜 말이 아니에요. 우리 중에 하나라는 거고 그 자리 가서 고결함을 지키기가 겁나 힘들다고 봐야 하지 않나 싶습니다. 그렇죠근데 그동안 민주주의 시스템을 통해서 미국이 잘 뽑았던 거예요. 사람들 생각보다 더럽다 더럽다 하는데 어, 바닥까지 내려왔다고 하잖아요. 제가 말씀드린 측면에서 봤을 때는 트럼프는 바닥이 아니라는 생각이 듭니다. 그렇게 생각해야 과학적인 추론이 아닌가 싶습니다. 트럼프처럼 굴 사람들 많을걸요? 트럼프한테 권력을 쥐어주듯 누군가 권력을 쥐어주면? 그래서 어, 대선 승복 연설 못 들을 수도 있을 것 같고요. 목요일날 말씀드렸다시피 내란에 해당하는 테러가 또 일어날 수도 있겠고요 네.
3: 미, 민트 연대라 그랬나요? 뭐요? 그~ 민경욱 전 의원이 이제 음. 트럼프와 <웃음> 우리는 이제 어~ 민트 동맹 맞아요. 민트 동맹이라 그랬어요. Oh 부정선거를 앞으로 파헤칠 거라고 민트 동맹이라고 이게 민트 초코 이후로 가장 호불호가 극명하게 갈리는 <웃음>
2: 민트죠. <웃음> 손이상은 좋아할 것이 분명합니다. <웃음> 곧 돌아가실 것 같다면서. 뭐 대선 얘기 나오는 김에 제가 여러 번 말씀드린 어차피 그 정치 세력이 싫었던 사람들이 지지자를 까는 현상에 네. 대해서 말씀드렸을 겁니다. 그 지지자들 중에서도 어, 하위 10% 제일 이상한 사람들을 데리고 와서 표본을 만들어서 까는 비겁합니다. 네. 왜냐하면 자기 편향에 맞게 골라온 표본들이니까요 그렇죠 그리고 누구나 사실은 그런 표본을 갖는데 그런 표본을 가지고 편향을 가지고 이야기를 하는데 특히나 평론가나 이런 분들이 나쁜 점은 그분들은 다른 사람들한테 영향을 끼치니까 고결함을 잊으면 안 되거든요 근데도 치졸한 플레이를 한다 말이에요 논쟁 중에서 꼭 가장
3: 자극적인 논쟁만 가지고
2: 와서 국민들이 이런 논쟁을 벌이고 있다 부디 허허하며 넘어가실 수 있길 바랍니다 앞으로는 뭘요? 대선 재검표 문제 이슈화 사고 패턴이 저열한 지지자도 지지자고 그 사람들에게도 한 표가 있잖아요. 네. 그 사람들을 데려가기 위한 장사는 누군가가 반드시 합니다. 따라서 대선은 매번 재건표 수검표 얘기가 나올 수밖에 없어요. 그렇죠. 그걸 했다고 저열하다고 깔 필요도 없고요. 더 적절한 적절한 대처는 쌩 까는 겁니다. 저걸 소비하고 싶은 사람은 반드시 나오고 팔고 싶은 사람은 반드시 나옵니다. 음. 최대한 많이 센까고 최대한 많은 매체가 덜 다루는 게 맞다고 생각합니다. 그게 아니면 팩트체크를 정면으로 맞서서 열심히 싸우든가 둘 중에 하나를 해야 한다고 생각합니다. 무한동력 같은 거군요. (웃음) 그러니까 얼토당토하는 것 같지만 믿는 사람은 반드시 나오는 예를 들면 마이클 무어 감독도 좋은 일도 많이 했지만 헛발질도 많이 해요. 많이 했죠. 이 2000년 대선 이후에 나왔던 본인의 책에서 이 2000년의 플로리다 개표를 다뤘어요. 그러면서 이 세어놓은 표 뭉치 중에 맨 앞과 맨 뒤에만 아들부시고 가운데는 모두 엘고어인 표가 있었다. 라는 음. 내용을 썼는데 알고보니 카더라! 음, 네. 였던 거예요. 저조차도 당연히 한말리 밖에 있는데 엘고어가 이긴 건지 실제로 엘고어가 이긴 건지 조지부 시가 이겼는지 어떻게 합니까? 다만, 확인되지 않은 내용을 가지고 와가지고 민주당 지지자들을 상당히 흥분시켰어요. 네. 자, 이게 저열하죠? 그럼 상대해 주지 말아야 합니다. 그렇게 계속 화내면 똑같아집니다. 다음은요.
3: 이번엔 1989년의 일입니다. 11월 9일 베를린 장벽이 무너졌습니다. 그랬어요. 예전에 저는 형들이랑 이 얘기를 하면 은 이걸 뉴스에서 봤다는 사람하고 나중에 교과서에서만 봤다는 사람하고 세대가 나뉘더라고요.
2: 제가 이제 그뭐 내일도 그렇고 연말에 세대 나뉘는 양반들을 좀만날 건데까지 그래서. 네. 어 이걸로도 나뉘고 많은 기준들이 있더라고요. 그렇죠.
3: 네. 근데 뭐이 정도의 세대는 지금은 다 같이 늙어가는 처지라 나뉠 세대가 아니죠. 네. 네. 요즘에는 이제 저걸로 나오잖아요 월드컵 봤냐 못 봤냐. 한일 월드컵. 네네. 네. 음. 2002년 한일 월드컵.
2: 네. 근데 저한테 월드컵 못 봤냐 이러면 멕시코, <웃음> 프랑스. 멕시코는 그, 저, 중학교 때, 또 과학실에 모여서 봤던 게 기억이 <웃음> 나요. <웃음> 난다고 기억이! 멕시코? 94? 94년. 네. 네. 네.
3: 어, 물론 저는 이때 5살이었기 때문에 나중에 교과서에서만 봤습니다. 네. 제가 나중에 이제 학교에서 배우기로는 이걸 어떤 식으로 배웠냐면은, 코딱지만한 서베를린이 갖고 있던 무궁무진한 자유의 힘이 결국 공산주의를 무너뜨렸다라는 식으로 배웠던 기억이 나네요. 와, 요즘도 이렇게 가르칠까요? 설마? 그때도 네, 뭐 90년대였으니까요. 요즘? 어 글쎄요. 요즘 어떨지 모르겠네요. 요즘은
2: 아니길 바랍니다.
3: 베를린 장벽이 무너진 경위는 유명하죠. 겨울에는 원래 유명한 옛날 얘기를 다시 듣는 게 재밌습니다.
0: <웃음>
3: 마침 사회주의가 몰락하고 있었던 때였어요. 네. 소련에서는 개혁개방 노선을 선택했던 1989년. 동독의 경제는 이미 파탄 직전이었고 그걸 인민들에게 들키기까지 했습니다. 예. Yeah. 라이프치에서는 히 민주화를 요구하는 시위가 매주 월요일마다 있었는데요. Uh-huh. 9월에는 1200명이 모였고 uh-huh. 이게 10월에는 7만 명이 모여요. 네. 11월에는 30만 명이 모일 정도로 시위대의 규모가 불어났습니다.
2: 이러면 이제는 못 막죠.
3: 그렇습니다. 돈이 없었던 동독은 서독의 경제 지원을 요청을 했어요. 음. 서독은 여기서 돈을 주는 대신 이 시위대의 요구사항을 그대로 요구했어요. 그렇죠.
2: 해외에서 들어오는 펀드처럼 굽니다.
3: 다당제와 자유선거를 실시하라고 요구를 했죠. 음. 동독은 이걸 들어줄 수가 없습니다. 음. 이거는 체제의 붕괴를 의미하는 거니까요. 그럼요. 네. 대신 동독의 인민들이 서유럽 혹은 서베를린으로 여행할 수 있도록 행정을 간소화하겠다는 발표를 합니다. 음. 아주 소극적인 여행 자유와 정책이죠 그렇죠. 뭐 끼케야 막 여권 발급 시기 단축 뭐 이런 거였던 걸로 기억해요
2: 하지만 20세기 중반을 떠올려보면 이것이 얼마나 어려웠는지를 어, 노인네들은 상상할 수 있습니다
3: 이거를 당시
2: 독일 사회주의
3: 정당의 총석이었던 건터 샤보프스키가 기자회견장에서 발표를 합니다 네. 아주 귀찮은 표정으로 앉아서 발표를 하는데요 음. 여기서 세기의 말실수가 나옵니다 이탈리아 기자가 정책이 언제 시행이 되느냐고 물었어요. 음. 이 기자회견이 11월 9일 저녁에 있었거든요. 그렇습니다. 그리고 정책은 내일 시행될 예정이었어요. 네. 권터 샤프프스키는 오늘은 일과 시간이 끝났고.
2: 그렇죠. 공무원의 함정.
3: 내일부터 시작될 거잖아요. 음. 그래서 서류를 뒤적거리면서 지체 없이 즉시라고 답했습니다.
2: 사실 이건 공무원만의 문제는 아니죠.
3: 직장인의 함정. 직장인들한테 저녁 7시에 지체 없이 즉시라는 말은 내일 아침 10시부터라는 의미거든요 그렇죠 출근하고 담배 피고 커피 마시고 정신 차리고 바로 시작 이 질문을 했던 이탈리아 그... 기자는 자유여행 행정 절차를 간소화하겠다는 이 내용을 국경 대개방으로 착각합니다 그렇죠 그리고 본사에 현 시간부로 국경이 개방됐다고 알립니다 그렇죠
2: 이때의 이제 저널리즘의 힘을 배운 어, 조중동의 어른들은 딩딩. 그렇죠 오보가 이렇게 본사에서는 이게
3: 그럴, 그런, 그런다고? 럴그그런 진짜? 맞아? 라고 하면서도 이 기사를 그대로 냅니다 네. 가장 비슷한 장면은 원피스 1권에는 있 대해적시대가 열리는 그 장면입니다 <웃음> 세상 전부를 거기에 두고 왔다고 말하는 순간 이탈리아에서는 이 내용을 속보로 보도를 합니다 음. 그리고 곧전 유럽과 미국에서도 이 내용을 속보로 보도합니다 그렇죠. 왜냐하면 저녁뉴스 시간이었거든요 또 그렇죠 사실
2: 데스킹이 약해졌다. 뭐 우리 때는 아니랬다. 이런 말 절대 하면 안 됩니다. 옛날 기사들 보면 좋은 점도 있지만 헐렁한 건더 헐렁했습니다.
3: 그렇죠. 그러니까 베를린에서의 오해가 음. 이탈리아로 날아가서 이탈리아에서 속보로 보도하고 그게 미국과 전 유럽으로 보도가 됐잖아요. 그렇죠. 근데 저는 특이한 게이 기자회견 전에 다른 나라의 특보원들도 있었거든요. 네. 독일 사람들도 있었고 서독 기자들도 있었고 음. 서독 기자가 있었나? 네. 근데 유독 이탈리아 이 기자의 오보가 전세계를 덮어버려요 그렇죠
2: 속보전의 특성입니다 제일 미친 소리가 빨리 퍼지죠 어, 그러니까요 분명히
3: 전세계의 기자들이 똑바로 알아들은 기자가 더 많았을 텐데 네. 그리고 이 오보가 전세계를 덮으니까 이 오보가 서베를린으로 역수입이 됩니다 결국 몇 시간 지나지 않아서 서베를린 사람들이 몰려가서 장벽을 무너뜨린 거죠
2: 그렇습니다 다시 들어도 재밌어요. 그렇죠? 네. 원래 겨울엔 이렇게 옛날 얘기 다시 듣는 게 재밌어요. 그렇습니다. 그리고 그 일이 일어나지 않는 것을 지리학적으로 한국에서 해석을 얼마든지 할수 있습니다. 네, 우리가 북한양, 남한양으로 나눠있는 게 아니잖아요. 네, 정서적으로는 갈려있지만 한국인들이 동평양, 서평양에 나눠서 대한민국 사람들이 어디가 살고 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네.
3: 그게 이제 그 베를린 장벽에도 남아 있는 모습인데, 음. 이제 동베를린 쪽 장벽은 우리나라 휴전선 마냥 네. 쫙뭐 비무장지대 뭐 군견 무슨 지뢰 음. 철조망 이런 게쫙 있었고, 그렇죠. 서베를린은 그냥 도심의 벽이 있는 형태였잖아요. 맞아요. 그래서 지금 남아 있는 베를린 장벽의 모습을 보면 동베를린 쪽 방향은 아주 깨끗하고, 그렇죠. 서베를린 쪽 방향의 장벽은 그래피티와 낙서로 도배가 되어 있는. 그 모습이 아주 상징적으로 남아 있는 모습이죠. 그렇죠. 그게 네. 또서베를린의 전략이었을 수도 있어요.
2: 관광 상품요? 이 <웃음> 아니요, 이제 그
3: 네. 뭔가 이 장벽 너머가 바로 개방되어 있던 이미지.
2: 음, 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 그 제가 여러분 말씀드리잖아요. 통일란 말 쓰나? 당분간 무시하고 안 쓰는 게 좋다고. 근데 이제 다만 평화 시대가 오면 네. 어떨까? 우리의 이 경계 지역은 어떨까? 임시경계지역은 음, 그 생각하면 좀 암담해요. 얼마나 많은 장사꾼들이 어 통일부나 청와대의 사람들을 괴롭힐까. 음, 그렇죠. 그래서 거기에 조금 꿰미라도 넘어갔다 치면 저 땅은 다 난리가 나서 아무 흔적도 남지 않겠구나. 음, 음. 라는 생각이 들어서 좀 걱정될 때가 있어요. 이 80년대 말 90년대 초의 독일의 이야기를 들을 때마다 우리의 미래를 가끔 가다 걱정하게 됩니다.
3: 그리고 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 누군가는 그 철조망을 끊어다 팔 거예요? 그건 애교죠? 네. 저도 사겠습니다. (웃음) 근데, 근데 누군가는 아무 철조망이나 가져와서 그 휴전선이라고 (웃음) 속이고 팔 거예요?
2: 그러다 걸려서 사야면 잠깐 나오고. 그럴 것 같기도 합니다.
1: XSFM입니다. 대출이자 42만원이 나갔습니다. 아...
3: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
2: 힙합 얘기를 떠들어 본 387회의 평일에 그것은 알기 싫다 시간이었습니다. 어, 10년어치를 떠들었기 때문에. 네. 한동안 떠들 일이 없을 것이다.
3: 모르죠 또뭐 이렇게 덕질인의 관점, 뭐, 다른 사람의 관점, 이런 거.
2: 일단 덕진인의 관점안쓸 거고 우리 출연자 중에 다른 사람은 관점이 없고 <웃음> 등등하여 네. 거의 유일했던 네, 아, 힙합 이야기 시간이었습니다. 아닌 시사 이야기로 꾸며드리고 있는 이번 주에 그것은 아기실타 내일 이 시간에 말씀드린 대로 아름다운 재단의 18어른 캠페이너들과 함께 찾아오도록 하겠습니다. 제가 아주 기대가 많아요. 윤세민과 윤승균이었습니다. 내일 오후 3시에 만나요. 감사합니다. 한국 시간. XSFM입니다.
1: I D W K